0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf dem Stammtisch. Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt an Denn heute brechen Sie noch Stammtisch
1: -Pahol. ich freue mich an meinem Stammtisch aus. Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Baxman-Stammtisch. Mein Name ist Nico Beckspin Und bei mir ist natürlich wie immer mein Kompagnon Kuba. Schön, dass du da bist. Moin Nico wir müssen mal kurz eine Sache vorweg klären, denn wir haben natürlich auch einen Gast heute dabei, über den wir vielleicht kommen. Ihr wisst es ja eh schon, wenn ihr gelesen habt, aber ich mache trotzdem Intro gleich noch ein bisschen schicker. Aber du warst auf dem Festival, das heißt, du hast so Dinge erlebt mit, mit Bühnen und, und Menschen und so. Kannst du kurz zusammenfassen, wie dieses Erlebnis für dich war?
0: Ja, komplett verrückt, würde ich sagen. Also waren 2500 Leute auf dem Festival. Was ja eigentlich sehr, sehr wenig ist, aber wann hast du zuletzt mal 2000 Menschen auf einem Platz gesehen? Ähm, ich dachte manchmal auch, dass es so ein bisschen surreal wird, auf einmal irgendwie wieder laute Musik zu hören und überall Menschen um einen rum. War manchmal auch ein bisschen komisch, aber so nach fünf bis zehn Minuten war eigentlich alles wieder wie gehabt. Und äh, auch wenn es meiner Meinung nach nicht das beste Festival war, auf dem ich war, hatte ich äh, aufgrund äh, einer sehr coolen Crew die Zeit meines Lebens. Aber ich bin natürlich auch ein bisschen fertig.
1: Das ist aber auch ein bisschen so, wie wenn du wenn du lange Zeit nicht, dann, dann nimmst du auch das mittelgute Essen, sagst du, schmeckt trotzdem überragend in der Sekunde, ne?
0: Ja, sehr gut zum Metapher auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Ähm, jetzt haben wir einen Gast heute, der wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob dies ja schon, aber bestimmt lieben gerne sehr oft auf diesen Bühnen stehen würde, demnächst wieder, vor denen du äh, den äh, Moshpit quasi angezählt hast. <lacht> ähm, wir finden es mal heraus. Roger Reckless ist bei uns. Hi, grüß dich.
2: Hey, what up? Freut mich, dass ich da sein darf und ja, ich will sehr, sehr gerne wieder auf diese Bühnen zurück. Ich ähm, durfte schon ein Konzert spielen, ähm, was sehr weird war, weil es vor sitzendem Publikum war und die Leute sehr, sehr weit weg waren, aber ähm, so irgendwie hat es schon auch äh, Spaß gemacht.
1: Und wir waren beide zusammen bei so einem Streaming-Ding, wo zumindest auch ein paar Leute dabei waren, wo es sich ja. wieder so ein bisschen so angefühlt hat, auf dem Hausboot von Oliver. Genau,
2: tatsächlich hat es sich auf dem Hausboot das erste Mal so ein bisschen fast wie, 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 wie live angefühlt, weil eben echte Menschen da waren und weil ja. so ein bisschen Reaktion kam. Und sonst, wenn du vor, vor deinem Rechner oder deinem Handy oder was auch immer sitzt und so ein Stream-Konzert oder ein Freestyle machst und dann ist es aus und dann ist so diese Stille nach dem, nach dem Sound ist so... Ja, die kann so erdrückend sein und äh, das war so schön, das da zum ersten Mal wieder äh, mit Feedback zu haben. Und da freue ich mich auch drauf, wenn das öfter und äh, vermehrt passiert.
1: Ja, definitiv. Ich bin auch gespannt, wie sich das über die nächsten Monate entwickeln wird. Darüber werden wir an anderer Stelle aber reden, denn eigentlich hatten wir heute noch äh, eine vierte Person im, im Bunde. Unique sollte eigentlich mit dabei sein. Die hat leider kurzfristig aus privaten Gründen abgesagt, ähm, was sehr schade ist. Ähm, mhm. Aber das holen wir auf jeden Fall nach. So viel ist schon mal sicher. Das heißt, du musst dich uns heute alleine stellen oder umgekehrt, wie uns dir, wie auch also immer.
2: Alles. Es ist ein Stammtisch, da hocken wir einfach zusammen. Ja, ich, genau. Ich, stell, das. ich stelle mich niemandem, ich setze mich. Und
1: das freut mich, dass du es genauso wahrnimmst, Getränk in der Hand habe ich schon, wir können theoretisch auch loslegen und genau das, will, ja sehr gut, und genau das werden wir nämlich heute auch alle gemeinsam machen. Ähm, wir haben ja so verschiedene Dinge, die wir hier immer machen, ihr sollt als Gäste Themen mitbringen, wir haben aber mhm. auch so eine kleine Leitfrage der Woche, die wir mitnehmen und die will ja. ich diese Woche mal vorwegziehen, weil sie so ein kleines bisschen vielleicht wie eine schöne Klammer ist für vieles, worüber mhm. wir danach auch reden können. Äh, Kuba, was hast du mitgebracht?
0: Ähm, die Frage der Woche lautet, Wie hat Hip-Hop deine Identität geprägt, Roger?
1: Kannst du das ähm, gleich schon direkt beantworten, so mit einem Schnellsatz? Mit einem Satz? Ja, oder von mir ist auch länger, aber so, aber so den ersten Impuls schon geben,
2: weil wir äh, haben uns natürlich
1: was dabei gedacht.
2: Ja, ja, also, äh, also ganz ehrlich, ohne, ohne Hip-Hop hätte ich, hätt ich ähm, fast nichts äh, in meinem Leben so getan, wie getan also ich es getan habe. Hätte, also ich hätte wahrscheinlich nicht ähm, eine höhere Bildung äh, angestrebt ich, ähm, und ich hätte wahrscheinlich auch nicht ähm, eine eine gesunde oder ja halbwegs gesunde schwarze Identität entwickeln können als als Heranwachsender, weil ich als einziger Schwarzer auf einem oberbayerischen äh, ja ich will nicht sagen Dorf, aber so einen kleinen Ort halt ähm, das, das da wäre ich glaube ich dran zerbrochen, wenn nicht Hip Hop da gewesen wäre und mir ähm, eine Möglichkeit gegeben hätte, nicht nur meine Identität zu entwickeln und auch Vorbilder zu sehen, die irgendwie mir ähnlich sind, sondern äh, vor allem vor allem auch was tun zu können, ohne dass ich irgendwas dazu brauche. Ich brauche kein Geld zum zu schreiben, ich brauche kein Geld zum, zum äh, Scratchen mit meinen alten Platten, ich brauche kein Geld für, zum, zum Malen, weil wir die Dosen klauen. so. Also das, äh, da bin ich, ähm, ich wäre definitiv, also so ganz billig gesagt so, es wäre heute nicht wie es ist, wäre es damals nicht gewesen, wie es war.
1: Oh, ja, ich, ich, ich liebe es, wenn man mit alten 90er-Jahre-Hip-Hop-Zitaten loslegen kann, äh, für die die meisten nicht. Kuba weiß gar nicht, wo das herkommt, wahrscheinlich. Ja, oh, den oder? Song kann
0: ich euch nicht nennen. Nee, oh. siehst du, das ist total ja, lustig. Nee, ich ich werde es auch lieber lassen, sonst, äh, sonst wird es <lacht> noch peinlicher.
1: Ähm, aber du hast ja schon das, den kleinen Ort so mit äh, auch betont, weil das macht es ja noch bei dir dann vom Cocktail her sogar noch ein bisschen lustig, lustiger, in Anführungsstrichen, weil du ja ähm, noch mehr Ebenen der multikulturellen Kontroversen erlebt hast, die, ja. die vielleicht sich im, im Urbayern nochmal noch anders ausleben. So. Ja, total.
2: Also vor allem hat halt natürlich auch so diese Hip-Hop-Kultur, wie die sich auch den Weg von der Stadt aufs Land gebahnt hat, das ist natürlich auch da ganz anders gelebt. Sowohl in der Stadt, wo, wo egal ob in, in Hamburg oder in, in, in Berlin oder so, oder selbst in München in der Stadt, wo Hip-Hop schon cool war, so war das auf dem Start war es immer noch der Trottel. Weißt du, also wir waren die uncoolsten Dudes, weil wir halt Hip-Hop äh, gemacht haben. Aber gerade das hat irgendwie so da, dazu geführt, dass wir so das Gefühl hatten, hey, wir sind so, wir sind so, wir haben aber unsere eigenes. so. Und ich glaube, dass das, gerade weil ich als als äh, ne, schwarzes Kind einer äh, weißen, alleinerziehenden Mutter in einem kleinen Ort in Bayern groß geworden, so du hast da nicht viel, was, was ähm, an deiner Seite steht so, und wenn du quasi sowas wie diese Hip-Hop-Kultur äh, halt hast, oder dieses, dieses, diese Thematiken, die in der Hip-Hop-Kultur äh, ähm, ähm, wichtig sind, wenn du die hast und teilen kannst mit einem kleinen Kreis an Menschen, der das, der das genauso versteht wie du und dadurch dann auch so ein bisschen mehr so an deiner Seite ist, in deiner Außenseiterposition, das hat unglaublich viel, unglaublich viel ähm, gebracht und auch gemacht mit meiner. Identitätsarbeit so.
1: Ich finde es immer noch auch so schön und spannend, wie Hip-Hop halt selbst mich, ne, ähm, immer wieder mit Leuten in Verbindung bringt und egal wo ich bin, die dann im Ende über den kleinsten gemeinsamen Nenner sich auf etwas einigen können und damit man auch gleich ein ganz anderes ist Zusammenhalt dann doch auch Identitätsgefühl so ja. schaffen kann.
2: So. Voll, voll. Und du hast auch, also ich meine, wenn wenn, also wenn ich mir überlege, also ganz ehrlich so, ähm, durch, durch Hip-Hop habe ich relativ früh gecheckt, wie, wie wichtig ähm, Reisen ist. So. Also ja, wie toll es ist, rumzufahren ja. und sich so dorthin zu fahren, wo das jetzt stattfindet. So. Und das war ja äh, bei ganz vielen Leuten überhaupt nicht das Ding. So. Die sind nicht in Deutschland rumgefahren oder in der Schweiz oder so, äh, um... An irgendwelche Orte zu gehen, um dann eine, eine, eine Hip-Hop-Party zu besuchen, weil das halt für, auf deren Dingen nicht war. Aber Die sind dann in die Dorfdisco gegangen und cool und, und in Urlaub gefahren. So. Und wir sind halt mit dem Zug nach Basel gefahren ins Sommercasino und haben irgendwie in der Nacht noch auf dem Bahnhof gepennt und waren dann um 6 Uhr in der Früh an der Location und so niemand war da, außer die DJs, die am <lacht> Abend aufgelegt haben, weil die da gepennt haben. Und, äh, und das, war, das war das Größte. So. Ich habe da so viel. Spaß erfahren und so viel äh, ähm, Positives mitnehmen können, so auch in dieser, dass quasi das, was wir in unserem kleinen Ort haben und erleben, so und das, was ich auch in meinem eigenen Geist und Herz so feiere an dieser Kultur, dass das überall, in ganz, weißt du, überall ist es und man kann dorthin fahren zu diesen Orten, wo das gerade passiert und sich mit den Leuten austauschen und das fand ich tatsächlich, ähm, das, das fand ich krass, also das ist so ein bisschen, äh, ähm, das hat mir, das hat mir damals einfach so ein, so ein Gefühl gegeben, auch wer, ja, sag ich, wie es ist, so Teil von etwas zu sein. So und das, wenn du, wenn du als erstes Mal, also wenn du ne als als, ich sag's noch mal, als schwarzer Junge in Bayern aufwächst, so, dann bist du Teil von nix. So, du kannst Bayerisch sprechen, wie du willst, du kannst sozialisiert sein, so wie alle anderen Kids, alles genauso mhm. machen, aber du wirst nie Teil davon sein zu 100 Prozent, weil sie immer äh, ähm, und mit nie, das, das sollte ich jetzt vielleicht nicht sagen. Damals fühlte es sich an wie nie. Heute würde ich sagen, äh, äh, ist, es, ist die Möglichkeit größer, dass es, dass es vielleicht für ein paar so wird, dass es besser, dass sich das dahin entwickelt, dass, dass man doch Teil davon sein kann. So. Ähm, aber am Ende des Tages bestimmt man es dann doch selber. Also ich war da das erste Mal Teil von Hip-Hop und dadurch, dass ich Teil von dem war, konnte ich dann später sagen, so, ich bin ein Bayer. Egal, was ihr sagt oder was ihr gerne hättet, dass ein Bayer ist oder wie ein Bayer ausschaut, so, ich bin's, fuck you. So. Und oh. ähm, diese Attitude habe ich halt auch von Hip-Hop bekommen. So. Und deswegen hat es so auf allen Ebenen meiner Identitätsfindung und Identitätsarbeit auf jeden Fall richtig, richtig äh, ähm, große Rolle gespielt. So.
0: Wann hattest du denn deinen ersten ähm, Bezugspunkt zu Hip-Hop? Wann war das?
2: Ähm, irgendwann, also Hip-Hop, also ich hatte als erstes Mal den Bezug zu, zu ähm, Rap-Musik so. Und, äh, und das kam so in den, in den 80ern, so spät 80er, so 88, 89 oder so, weil meine Mom halt so Mixtapes hatte von einem, von einem Club, wo äh, ja halt viel Rap aufgelegt wurde. und ich habe mir die 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 Mixtaps immer angehört und Mickey Mouse gelesen und ähm, <lacht> fand das halt immer voll cool. Da waren so hier yeah, J, uh, I Need Love und uh, Salt and Pepper Sachen waren mit drauf und aber auch halt so 80s Pop Songs so I Need You, da 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 da, You're What I Want und noch so, <lacht> so Stuff und ich so ne Mickey Mouse heftchen am Lesen und irgendwann habe ich ähm, ich weiß das weiß ich tatsächlich nicht mehr wann es war da hat mir ein, also meine meine Mutter ist Grundschullehrerin und äh, Grund- und Hauptschullehrerin gewesen. Und ein junger Kollege von ihr, ich war ab und zu mal mit dabei bei ihr in der Schule, wenn, wenn ich halt früher aus hatte oder so. Ähm, und der hat das irgendwie mitbekommen, weil ich halt immer diese Tapes gehört habe von meiner Mom. Ähm, so, ah ja, du magst Rap. Und ich war so, hä? Was mag ich? Ja, so, äh, habe hab ich was Gutes, das könnte dir gut gefallen. So, äh, Public Enemy. Und dann hat er mir äh, äh, so eine. Public Enemy Kassette äh, gegeben und da war ich so, okay, wow, da, da ist einiges mehr los als, als äh, I need love. So, da geht auf jeden Fall mehr ab. Und ich habe, ich verstehe halt nichts, ne? Und mhm. so ging das dann so Stück für Stück weiter. Ich habe dann ähm, immer, immer von den älteren Brüdern oder von älteren Jungs im, im Blog ähm, so eine, eine Stufe mehr Rap oder eine Stufe mehr Hip-Hop bekommen. so dann. Das nächste war dann. Uh, Ice Tea Home Invasion, da war ich dann auch schon, äh, ähm, weiß ich nicht, ich weiß nicht, wann die rauskam, aber äh, so alt war ich dann 90. noch nicht. 90. 90. genau, da, dann war ich, dann war 90. ich neun, so, ne, und, äh, und habe die reingeschoben und dann geht es los, äh, also bei dieser, bei dieser Platte ist das Intro einfach nur eine Aufzählung von Schimpfwörtern, indem er sagt so, <lacht> if you are offended by words like shit, bitch, fuck, dick, bla, 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 bla. Und ich, ich höre das so und, ich, und dann sagt er halt auch das N-Wort so und ich höre das alles und bin so boah wow, und mache wirklich geschockt die, die, die Stereoanlage aus und tue die CD raus und sagst so, boah, der Roland, der Wichser, der hat mir so eine Rassisten-CD gegeben. <lacht> so, ich war echt so, das, das war für mich total krass und dann, äh, dann schaue ich das, das, das Cover angeguckt und das ist ja alles gezeichnet und man checkt nicht so, dass Ice tea äh, ein schwarzer ist, weil der ist ja auch super light skin so. Und ich war echt so, fuck, was hat mir der Typ hier für eine Mucke gegeben so? Warst du richtig sauer? Ähm, ich war ich war sauer, ich war aber auch vor allem so so verstört, so warum gibt er mir das so? Was 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 soll das und ähm und, ich, und du konntest ja damals nicht, äh, das klingt wie äh, der Opa, der aus dem Krieg erzählt, aber... So, der ist auch schon und, lange her, so ist es ja nicht. Ja, und äh, so wir hatten halt, wir hatten halt wir, wir hatten ja nicht, wir haben auf jeden Fall kein Internet gehabt. so Ich konnte nicht Ice-T googeln und dann sehen, ah, okay, das ist ein Rapper, der macht dies, das und so und ist ein Schwarzer. Sondern es war so, ich musste da wieder zurückgehen mit dieser CD und sagen so, hey was gibst du mir für einen Scheiß? So, was ist das? Und er mir dann erklärt hat so... Bro, das ist, ein, das ist ein Rapper und der ist, der ist schwarz. Das ist, das ist die Musik, die die machen. Nicht so, nein, LLQJ macht es nicht so. <lacht> und, äh, dann wie alt war der Typ, der dir das gegeben hat? Bitte? War der, der, älter? War, war der ja, älter? Ja, ja, viel, viel, viel. Ich war da, glaube ich, äh, ja, eben so 9, 10 und der war so 14, 15.
0: Ah, okay. Das,
1: ist und, das, das Cover ist übrigens total geil, um es mal zu beschreiben. das gezeichnete, wie du schon beschrieben hast. Ist ja. total trashig. Sitzt am Ende ein weißer Junge mit einer ähm, mit einer ähm, Afrika-Holzkette um den Hals, mit einem Walkman, äh. und davor liegen Malcolm X-Bücher, ja. äh, Ice Cube Public Enemy-Tapes. Äh, und das genau. ist eine ice platte
2: Ja, genau. Und da soll ich dann wissen, als Neunjähriger vom Dorf, <lacht> so ohne Internet, Internet, ohne Internet dass ja, der Dude, das ist der Dude äh, äh, cool ist. So. Aber weißt du, weißt du, was da so das
1: Spannende für mich auch drin war, hm? weil es ja auch im Ende ähnliche Entdeckungen waren wie bei dir mit ein paar Jahren Unterschied? Ja. Ähm, die Aggression die mir ja. so ein bisschen Ventil und damit dann auch, auch eine gewisse was sind das Haltung gegeben hat, ja. inklusive der Botschaften, die ich dann über Public Enemy Textbücher so mir beigebracht habe.
2: Voll, voll. Also das äh, zu 100% bei mir auch. Erst war ich tatsächlich ein bisschen ge ge geängstigt oder verängstigt von der Aggression und als ich dann begriffen habe, dass sie nicht gegen mich gerichtet ist, so sondern dass es ein generelles Venting ist, weil ich habe es ja auch noch nicht verstanden, so mhm. äh, äh, ähm, habe ich habe ich angefangen zu versuchen zu verstehen was was, was äh, die so sagen und als als erstes habe ich halt die Schimpfwörter gelernt so und, äh, und dann als dann noch mehr Public Enemy kam äh, ähm, und äh, irgendwann kam dann auch ähm, äh, Paris dazu da war ich aber schon da war ich aber schon ein bisschen älter Oh, äh, und The Devil made me
1: do it. Jetzt wird es radikal. Ey,
2: und das war. Cool, war ich bin voll
1: raus gerade, aber ich habe jede dieser Platten genau so in. Ja, <lacht> ich war gerade <lacht> um so äh, okay,
0: okay. im Recherchedog. Okay, Multitasking äh, ist nicht meine Stärke.
1: Ja, aber Gera ist auch vollkommen okay. Das ist eher so, wenn wir hier mit Paris The Devil made me do it anfangen und so, dann bist du eh raus. Das sind, das äh. sind die harten 90er Jahre, wo du als Jugendlicher dich, glaube ich, über. über ähm, schon auch so ein kleines bisschen über Rap-Mucke aus den USA schon auch eine gewisse Härte in die, in die Adern gehauen hast und danach dich auf ein bisschen mit breiterer Brust durch die Welt gelaufen bist.
2: Voll. Also ja. bei mir auch voll. Und deswegen wollte ich Englisch lernen, so, weil ich wollte das alles checken, was, was, was der sagt. Und ich fand es so krass, auch bei dieser Platte. Also wenn jetzt Leute, die noch nie gehört haben, so da sind, da sind, äh, äh, da sind Songs drauf, die die Polizeibrutalität äh, beschreiben, wo also. Ne, das, das, diese ganze, diese ganzen Stories, die, die wir jetzt auch auf Netflix sehen mit The 13th und so weiter, äh, wie der Polizeiapparat in den USA gewachsen ist, wie, wie, wie brutal eben die Polizei in schwarzen Communities ist und so weiter. Ähm, diese News, die viele erst jetzt eben bekommen durch Netflix, die hatten wir aus Rap. So und es war so krass. Es war wie so ein, wie so ein, äh, nicht wie Fernsehen so sondern wie so ein so ein Nachrichtensender, der dir was erzählt von einer von der Welt, in der du nicht bist. Ich sitze in Markschwaben in in Oberbayern und höre, was Paris aus äh, 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 Kalifornien, ne, äh, Inglewood LA Watts äh, so aus diesen Vierteln erzählt und bin total äh, ähm, begeistert zum einen, weil es weil es schwarze Geschichten sind, schwarze Stories, Black Panther-affine äh, äh, ähm, äh, ähm, so so Lyrics und auch ähm, ja so, so 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 wie sagt man das so so kompromisslos, kompromisslos mhm, und genau. und und so eine Abrechnung mit mit dem mit White Supremacy und so und das fand ich so krass und darüber über, über Paris und auch dann, darüber kam dann auch Caris One und alles so, weil ich dann immer Leute hören wollte, die, die mir irgendwas erzählen, so, weißt du, das war Rap, war für mich so, erzähl mir was aus einer Welt, die, äh, die, die schwarze Menschen erleben, ähm, die nicht bei mir ist so, die nicht hier in Mark Schwaben ist, in, in Oberbayern, aber wo Teile draus sehr sehr nah in meiner, in meiner Biografie eben sind so niemand spricht über, über alleinerziehende Mütter Rapper tun das so egal ob es ob Pack ist oder, oder oder Nas so es ist uncool im, im Block zu leben so oder damals war das äh, äh, uncool und äh, die die Leben hier, weil ich halt dann auch angefangen habe, Nas zu hören, so uh, Six Blocks, 96 Buildings und, und alles sind so, so Hochhäuser in, in New York. Und ich war so, das ist fast mir bei uns da oben, aber halt, so also, versteckt das ist cool. Und äh, das, das war, war Wahnsinn, wie viel da, wie viel da in mich reingekommen ist, so von diesem, von diesem Selbstverständnis als schwarze Person, auch zu dieser, zu dieser Kanalisation für Wut, dass man tatsächlich auf einmal. Wut auf eine Weise kanalisieren kann, äh, äh, nämlich mitrappen und mitschreien, ne? und zwar halt so wie Kids halt was mitrappen, so, halt äh, äh, mitrappen fand ich halt immer äh, mega, äh, mega gut, sowas zu haben, weil das war irgendwie meins, weißt du, das war irgendwie meins, lange bevor ich überhaupt Hip-Hop erst kennengelernt hatte, so. weil das war ja noch Rap.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Und all das, um, um dir vielleicht ein bisschen den Bogen zu spannen ähm, und das nicht nur dir komplett ähm, den, den Faden so ein bisschen auch Richtung Themen zu verlieren. Der der Punkt da drin ist ja, dass irgendwann äh, Hip-Hop als Identitätsstiftende Kultur, also ich, ich, ich denke, dir wird es ja genauso gehen, mir mit all diesen Facetten, die ich dann kennengelernt und wann auch immer sie, ich sie erlebt und wie ich sie dann für mich wahrgenommen habe, aber schon so einen, einen Grundkanon, quasi für mich daraus erschlossen habe, der mir gewisse auch so Werte und, und Anführungsstrichen Regeln oder, oder, oder na, Regeln sind es nicht, aber eher so hm. Grundpfeiler so mitgegeben hat, an die ich mich halte und die irgendwie so für mich das Selbstverständnis von dem sind, was ich als Kultur lebe. Ging dir das auch so?
2: Was, was da so krass ge, ge, geholfen hat an der Identitätsfindung war halt, zum ersten Mal das Gefühl zu haben, du kannst, ähm, du kannst etwas selbst produzieren an dir, du kannst etwas erlernen, was nur für dich ist, was nicht ein Klavier ist, wo jemand sagt, hier sind die Noten, du musst das jetzt so spielen, so oder oder was nicht Gitarre ist oder wie auch immer, sondern das war so, ich will so scratchen wie Mad Mike, der DJ von Paris. Das war mein 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 Ding. Und ich hätte, aber ich fand es immer so cool, weil das so aggressiv war. Das war so und so, so ne die die Beats voll treiben. Ich war so, boah, das, das will ich machen, aber kann ich ja nicht. Und auf einmal höre ich diese ganzen deutschen Dudes, die, die das halt auch machen, so nicht so wie Mad Mike, aber die auch scratchen und die rappen und die über Breakdance labern und so und da habe ich mir dann gedacht so, okay, dann, dann kann ich das vielleicht doch selber machen. Und diese dieses Self-Empowerment, dass man, dass man dann den Plattenspieler, der, 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 der Mutter auspackt und dann Paulchen-Panther-Platten äh, scratcht und sich das über Nächte und Nächte beibringt und irgendwann an dem Punkt ist, wo es gut ist und wo Leute, denen man es zeigt, ähm, sagen so, ja, ich, das ist ganz cool, so das war das war für mich Wahnsinn, weil ich hatte das davor noch nicht. Alles was ich getan hatte in der Schule oder sonst was, war ich das, das schwierige schwarze Kind so. Ich war ich konnte nichts richtig machen, ich konnte nichts äh, äh, ich habe nicht viel Lob bekommen so in der Schule, so im Gegenteil, ich habe tatsächlich von der von der ersten Stunde meiner meiner Bildungseinrichtungen nur äh, Abfuck irgendwie mitbekommen. So. Das, ich hab, deswegen habe ich ja auch mein Buch geschrieben, ein N-Wort darf nicht neben mir sitzen, weil das mein erster Satz war im Kindergarten und das hat sich dann so hochgezogen und auf einmal bist du in dieser Hip-Hop-Kultur, wo du, wo du selber bestimmst, was du machst und wie du es machst und wo du, wo du deinen Helden oder deine Heldin halt anhörst in dem, was sie rapt was er scratcht, weißt du, wie er sich bewegt oder so und das war für mich, das war so ein es war das erste Mal so ein Stückchen, so ein Gefühl von von nicht, nicht Freiheit. Es klingt so, es ist viel zu pathetisch und viel zu groß. Selbstverwirklichung aber, vielleicht? Ja, ja, Selbstverwirklichung. Das das ist das trifft es sehr sehr gut.
1: Diese Selbstverwirklichung ist dann ja irgendwann auch zu einer riesengroßen Industrie geworden, zu einem riesengroßen Berg, ähm, den wir uns heute beschäftigen, der so vielfältig und auch so unterschiedlich so, zueinander steht, dass es ja heute fast auch noch schwieriger ist, es alles unter einen ähm Deckel zu packen, ja. im Zweifel früher, zu den Zeiten, wo du äh, und, und ich damit wahrscheinlich groß geworden sind. Nichtsdestotrotz sind damit auch die Themen, mit denen man sich beschäftigt, natürlich umso vielseitiger. Hast du heute immer noch das Gefühl, dass dir Hip-Hop genau, auch in, jetzt mit dem Älterwerden, auch die gleiche mhm. Identität äh, stiftet, die es früher gemacht hat? Und hilft es dir genauso durchs Leben?
2: Also ich nee, ich glaube, das hat sich irgendwann ähm, gedreht, an einem Punkt, wo, wo, wo ich... Ähm wo ich selbst sicherer geworden bin und so das Gefühl hatte, dass ich selber jetzt auch ähm, den, den Hip-Hop präge, der so äh, in, in, in mir ist und so um mich rum ist. So. Also indem man quasi das selber auch so, so, so herstellt, indem man selber Songs macht, indem man selber äh, malt und, weißt du, oder an Zug geht oder so. Das ist so... Man ist ja Teil von diesem ganzen, und man prägt es ja auch mit. So egal, auch wenn ne, ich, ich habe jetzt definitiv nicht so eine große Prägung hinterlassen wie jetzt äh, wie wie krass bekannte Künstler so äh, oder Künstlerin. Aber ähm, ich ich glaube dieses dieses Ding, was mir was mir aber immer noch äh, geblieben ist so, also weil es Hip Hop ist jetzt für mich nicht mehr Identitätsstiftend, sondern Hip Hop ist mehr was, weil ich tatsächlich so ein bisschen mit Wehmut betrachte manchmal so. Wenn ich so an eben früher denke, wo das alles noch so enger verwoben war. Und gleichzeitig denke ich mir dann so, ja, wahrscheinlich habe ich auch eine super romantisierte Sicht von damals. Weißt du, so das, mhm. weil wenn ich so zurückdenke, dann denke ich so, alles war cool, wir so oft in unserem, in unserem kleinen Ort mit, mit Graffiti und DJing und Rappen und alles war so, so unschuldig, sag ich jetzt mal. Wir waren nicht Teil von so einer großen Maschinerie, wir waren einfach Kids, die, die das, hart gefeiert haben, sich verwirklichen zu können auf unterschiedlichen Medien und die die dadurch eine, eine gewisse Form von Selbstbewusstsein entwickelt haben, weil wir alle sonst ähm, äh, nicht im, im Normbild von der Gesellschaft halt waren. Weißt du so, wir haben uns wir haben uns da so so sehr zu Hause gefühlt und so sehr angekommen empfunden, dass es dass das ähm, dass dass wir das alles nur positiv gesehen haben so und im, im Nachhinein merke ich schon oft, dass ich das wahrscheinlich sehr oft überromantisiere, aber so war es halt. Aber ähm, ich würde sagen, was mir, was mir definitiv immer noch unglaublich, unglaublich nah ist und was ich definitiv von, von, von Hip-Hop noch habe, ist dieser Each One, Teach One-Gedanke. Also das ist so, mhm. äh, so das sehr ich, ja. ingrained in, in mich und es ist, es macht so, ich habe ich hab viele, also ehrenamtlich viele Hip-Hop-Workshops gemacht mit, mit ähm, Kids über, von überall her halt so, auch außerhalb von München, außerhalb von Deutschland so und es ist so ein krasses Gefühl, wenn ein Kind ähm, zum ersten Mal halt so zum Scratchen anfängt und dann merkst du zum Beispiel bei einem Mädchen wie, 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 wie krass cool sie das findet, dass sie das kontrolliert und dass sie den Ton kontrolliert und dass sie das jetzt gelernt hat und dann dann triffst du die ein paar Jahre später und die kann sich immer noch genau an diesen Tag erinnern und erzählt dir das und sagt so ja ich ich habe das dann zwar nie gemacht so aber ich denk da super oft dran und äh, das, das das macht mich heute noch happy so und das finde ich das finde ich so cool eben genau das was ich empfunden habe dieses dieses Gefühl von sich selbst verwirklichen können in einer in einer Form wo dir niemand was reinredet so sondern wo du einfach machen kannst so und ähm, ich, ich finde diese, dieses Prinzip von, dass wenn ich das gelernt habe, dann kann ich es auch weitergeben, das finde ich einfach super gut und super wichtig.
1: Ja, finde ich nach wie vor auch. Und ich finde, das geht aber auch, zumindest so nach meinem Gefühl, was Hip-Hop angeht, auch über die über handelsüblichen ähm, Genregrenzen und damit auch über das Handwerk da drin hinaus, sondern weil ja. es mir allein durch... Eben nochmal, keine Ahnung, kulturelle Verständigung mit anderen Menschen auf der Welt. Ein gewisses Gefühl von, wie ich Leuten gegenüberstehe, ja. wie ich respektvoll denen gegenüber bin. All das prägt für mich das Gesamtpaket. So, und, ähm,
2: und gleichzeitig aber auch, ähm, ne, weil man sagt so respektvoll den anderen gegenübertreten, so, da habe ich so ein bisschen das Ding eben gehabt, so... Ähm, respektvoll dem gegenüber, der sich den, der sich den Respekt erarbeitet mhm. hat, weißt mhm. du? Und das ist so ein bisschen das Ding, das ist auch ein bisschen fies, weil du dann manchmal bei Leuten, die halt noch nicht so weit sind, die so, <lacht> weißt du, da ist man dann eher so, ja komm, <lacht> chill mal. Und äh, bei, bei anderen, die schon weiter sind, ist man so, wow. Also das war das war bei mir so am Anfang, ähm, wo ich noch nicht so Workshops gegeben habe, war das tatsächlich bei mir so, weil, weil ich habe ähm, hab ja dann als DJ war ich ähm, echt dann so gut Und dann äh, waren wir auch international unterwegs. Ich habe ja vor vor tausend Jahren gefühlt äh, für rap noch aufgelegt. so. Den kennt man heute auch nicht mehr, aber es war ein... Ich kenne den noch. Okay, es war ehemals <lacht> Conscious Rapper und dann hat er sich äh, musikalisch eben, haben sich unsere Wege einfach ähm, in zwei verschiedene Richtungen entwickelt. so Und wo wir aber noch so Conscious-mäßig unterwegs waren, da war... Ähm, da waren wir halt in Kanada und für mich war das so krass, wir sind in Toronto und ich scratch halt gerade beim Soundcheck und dann kommen so ein paar DJ-Jungs her und sind halt so, boah, nice und, und finden es halt richtig geil und ich bin so, fuck, ich komme aus fucking Mark und ich bin jetzt in Toronto und ich scratch und da sagen Leute auf Englisch, dass sie das cool finden so, weil das hat so viel angetriggert von früher, von Englisch lernen, das verstehen und so und irgendwann dahin zu kommen, dass man dann dort ist und es halt einfach ja so gefeiert wird, so das das fand ich das fand ich mega mega krass und dann dann kommst du wieder zurück nach Deutschland und da hatte ich schon so ein bisschen dieses so, ich bin jetzt international DJ. <lacht> so, weißt du, das ist dann so, erzähl mal ich kenne mich aus. Und dann, weißt du, und dann, das, ist, das ist so ein bisschen, äh, das hat, hat dann Gott sei Dank wieder aufgehört, als ich die Workshops angefangen habe. So. Also ich, das war nur eine Phase von, von zwei Jahren oder so und dann bin ich auch schon wieder runtergekommen. Kurz Aber, abgehoben. Ja, ist wirklich so, ey, it goes to your head real quick. Ähm, und ein bisschen
1: so eine Überleitung zu dem, weil du hast ja sicher auch ein Thema mitgebracht, von dem ich ja. genau weiß. Ähm, wenn du dann auf das blickst, was sich so über die Jahre entwickelt hat und wenn du auf das blickst, was so in generell dann jetzt auch in Deutschland damit los ist, wie betrachtest du gerade Hip-Hop und Rap im Allgemeinen?
2: Also ich, ich, würde, ich würde sagen, äh, 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 Hip-Hop als, als solches, äh, äh, dass er... Dass er ich will fast sagen, so Hip Hop gibt's nicht mehr, so, weißt du? Also, es will, will ich sagen. Ich sag's nicht. Ein bisschen habe ich es gerade gesagt. Du Hast aber, es schon
1: gesagt. Ja. <lacht> du hast es gesagt.
2: Ja, Kommst du nicht mehr raus? Äh, aber ich halte ich auch direkt dagegen. Ja, ich, ich ich muss auch noch. Ich bin auch noch nicht fertig. Ja, das ist ja so. Ich habe ja gesagt, ich will sagen, aber ich sag's nicht. Habs aber gesagt. Aber Das Ding ist, das ist genau das, was bei mir ähm, in der in der Brust gerade ist. Ich habe das Gefühl, dass es ähm, eine Strömung gibt, die sich die sich ähm, wahnsinnig liebevoll um um so einen, um den romantisierten Blick, den ich habe, tatsächlich kümmert und diese Hip Hop Kultur pflegt. So da äh, ähm, muss ich echt so an so äh, ähm, so Sachen denken wie 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 hier in, in wie heißen die in in Berlin gibt es so eine so eine Partyreihe, die auch immer mit, mit Graffiti-Battles und Breakdance-Battles. Äh, ähm, shit, und genau jetzt fällt mir das nicht ein. Gott, der Moritz reißt mir den Kopf ab. Ähm, warte, warte, warte. Ich muss Thomas, ich muss, kannst, kannst
1: ja mal nebenbei kurz recherchieren, dann können wir vielleicht.
2: Ja, das wäre super.
1: Thomas aus der Redaktion. Ich weiß nämlich genau. auch gerade nicht genau, was du meinst, aber.
2: Das ist, ist so eine, das ist so eine Partyreihe, die ist auch nicht jetzt so überregional bekannt, glaube ich. Aber ähm, das ist so. Das ist äh, echt ganz cool, weil da halt noch sehr viel, weil die Dinge da noch zusammengehalten werden. Weißt du? Also da 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 ist eine Party am Abend mit irgendeinem Rapper, der eingeladen ist. So, der bekommt auch jetzt keine krass große Gage, sondern halt äh, saufen, essen und ein bisschen Cash so. Und äh, dann dann ist halt mal ab und zu eine Ausstellung, eine, eine Graffiti-Ausstellung oder Streetart-Ausstellung, äh, Breakdance-Battle davor, Freestyle-Battle, Beatbox-Battle, whatever so. Manchmal so Beat-Battles äh, so und ähm, das, da gibt es, es gibt so eine Strömung, die das, die das absolut noch, noch ähm, gezielt kuratiert und irgendwie am Leben erhält so. Und das finde ich natürlich, auf keinster, in keinster Weise möchte ich das äh, in Abrede stellen, aber ich habe das Gefühl, dass für, für ganz viele Menschen, die, die ähm, Rap konsumieren oder Tanzen konsumieren oder äh, Graffiti und Streetart konsumieren, dass für die, also für junge Menschen, der Kontext von Hip-Hop eben nicht da ist so, dass es das quasi Teil von einer äh, ehemaligen äh, Jugendbewegung aus aus äh, einer schwarzen Community war so diese diese Connection ist einfach ähm, weg und dadurch dass diese Connection fehlt und oft Leute diese Connection dann so 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 reinbringen mit oh, ihr habt alle keine Ahnung und ihr wisst das alle nicht und deswegen ist es voll scheiße das bringt halt das finde ich halt voll doof weil wie sollen denn dann die Kids sagen so ach cool waren die alle so drauf wie du dann möchte ich mich noch mehr damit befassen sag mir wie kacke ich bin so das das macht ja keiner so deswegen äh, fand ich finde ich das immer so ein bisschen ähm, schade dass da so durch diese fehlende ähm, Connection auch so ein bisschen was verpasst wird so ähm, und ich sehe so ein bisschen die die ähm, die weshalb ich so nicht sagen wollte, dass Hip-Hop tot ist äh, ähm, ich, ich sehe es gerade nicht, dass junge Menschen in dieser ähm, oder durch eine, eine irgendwie auch geartete, positiv äh, ähm, aufgeladene Hip-Hop-Kultur ihre Identität zum Beispiel finden und sich sich da äh, ähm, ausleben können in der in derselben ähm, Breite, wie es wie es halt äh, mal der Fall war. Das so würde ich sagen.
1: Und wahrscheinlich mit dem ein oder anderen falschen Vorbild. Das, äh, ist dann
2: das ist Das ist wieder das ist wieder eine andere Geschichte, wenn wir quasi auf auf nur Rap kommen so wie quasi sich das dass der sich natürlich auch also ne der Rap der bekannt ist und der der geteilt wird und der der den Kids im Ohr ist so ist ist ähm, das ist halt kein konstruktiver Ansatz. So. Es ist destruktiver Ansatz. Äh, und das, das macht ja auch Spaß. Es ist ja auch das, was uns damals geflasht hat: die Wut oder die, 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 ne, wie, wie, wie krass die waren so. Aber ich finde, es, es hatte trotzdem, trotz aller Wut immer einen, 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 einen ähm, konstruktiven Ansatz, und wenn es nur Empowerment äh, war. so mhm. ähm, Und das, äh, das vermisse ich tatsächlich bei, bei, bei vielen, jetzt, wenn man nur Rap betrachtet, der sichtbar und hörbar ist so, ähm, aber da gibt's natürlich natürlich gibt's unfassbar viele Künstler Künstlerinnen, die das machen, die das genauso äh, nice und konstruktiv betreiben, aber dadurch, dass das alles so sich ein bisschen auseinander gelebt hat, wird es halt nicht mehr so in, in der in in seinem Zusammenhang wahrgenommen und das finde ich eigentlich schade. Ja? Andererseits finde ich es auch wieder geil, weil musikalisch die ganzen Leute viel freier sind. Tänzer tanzen eh nicht mehr nur auf Rap-Sachen, sondern auf alles Mögliche, so musikalisch. Ähm, auch nicht mehr nur auf Soul und Funk, sondern auf alles Mögliche. Graffiti und, und also die Styles sind so krass viel weiterentwickelt, weil die Leute sich nicht mehr an irgendwelche äh, alten äh, Vorbilder halten, die irgendwie gesagt haben, ja, aber so musst du eigentlich machen. <lacht> und bei, beim, beim Rap halt ähm, genauso. So, du kannst musikalisch, wie gesagt, einfach, du bist halt viel freier und ich fände es total geil, wenn diese 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 mhm. diese Freiheit und so, wenn das auch wieder zurückfließen würde in so diesen Hip-Hop-mäßigen Gedanken. so, Aber das sehe ich halt nicht, sondern es entfernt sich halt alles eher so weg davon. Dabei will ich nicht sagen, dass da im Hip-Hop ist alles cool, aber man könnte halt diese ganzen Neuerungen nehmen und dann auch eben dieses Hip-Hop-Ding auch eben erneuern und das da wieder reinstecken und das ähm, moderner machen, inklusiver machen und so, das fände ich halt total gut. Das äh, sehe ich nicht. Deswegen habe ich nicht gesagt, dass Hip-Hop tot ist. Die ich die
1: hätte, ja. Okay. ja, mach du mal. Ich, ich, ja, ich hätte sonst
0: eine Frage an euch, aber also wir haben ja, in die Frage angeleitet mit äh, Rap im Allgemeinen oder mit der Szene. Ich finde das mittlerweile richtig schwierig, irgendwie also Pauschalisierungen sowieso schwierig, aber jetzt mittlerweile noch schwieriger als also korrigiert mich wenn es falsch war, also vor 20, 30 Jahren war der ja schon auf der Welt, ich noch nicht so also weil es gibt ja keine es gibt ja Hip Hop aus den 80ern, 90ern, dann sind irgendwann die 2000er gekommen, jetzt haben wir 2000 also jetzt die, die 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 Rapper aus 2010 oder 2020, die haben ja auch irgendwie auch also, auch irgendwie dadurch, dass sich die Gesellschaft irgendwie ein Stück weit verändert hat oder sensibilisierter für andere Themen geworden ist, sind da halt, glaube ich, irgendwie, ist es, glaube ich, noch schwieriger geworden, das irgendwie alles unter einen Hut zu bekommen, weil ich glaube, teilweise haben dann auch die Älteren oder auch die Jüngeren auch gar nicht mehr, also ich glaube, die haben auch dann relativ schnell aneinander vorbeigeredet.
2: Wie, wie meinst du? Wie, wie, ähm, unter einen Hut bringen und aneinander vorbeireden? Ähm. Achso, ja. du meinst, wenn man über die Rap-Szene an sich spricht oder über... Genau, genau. Oder Achso, halt ja, auch ja, irgendwie,
0: dass, dass irgendwelche Rapper aus den 90ern irgendwie immer noch nicht, äh, also auf einige Themen, die aktuell in unserer Gesellschaft sehr präsent sind, sodass sie da teilweise einfach immer noch nicht verstehen, worum es geht und sich dann hm. aber auch sehr schnell irgendwie so eine, ja, sich die Front verhärten, weil die Leute dann irgendwie auch sehr schnell aneinander vorbeireden. So.
2: Ja, ja, voll. Voll, aber das ist das was ich was ich auch meinte, dass das so voll gesund wäre, wenn das quasi wieder so reinfließen würde in diesen generellen Hip-Hop Kontext. Das ist so quasi mhm. eben each one teach one so auch eben die 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 jungen, die alten, das ist ja nicht so das was die Leute immer gern so dann hätten so, dass sie dann sagen, so, ja, aber ich war früher dabei. Ich sag dir, wie es läuft. So, das ist ja Quatsch. So, die jungen können ja genauso eben was was teachen so und dieses dieses hom homogen war ja die die, die Rap-Szene echt wahrscheinlich nur relativ kurz in, in, in Deutschland. So. Und, ähm, und jetzt ist es ja, ne, genau wie du sagst, es gibt so viele Strömungen, es ist so viel passiert äh, parallel, so dass man auf, auf keinen Fall auch jetzt so generalisieren kann, was jetzt die Rap-Szene ist. Deswegen spreche ich immer von so dem Rap, der sichtbar und hörbar ist für, für alle so. Äh, ähm, und darunter gibt es halt äh, natürlich auch noch unglaublich viel.
1: Das ist nämlich auch der Punkt mit der Homogenität, die du gerade angesprochen hast. Es gab eine Zeit, wo es klein und überschaubar war, wo deshalb ja. alles wie in einem Guss gewirkt hat. Ja. Äh, heute ist es so... Äh vielfältig und damit auch so divers wie noch nie zuvor und was ja damit in meinen auch so wichtig wie nie zuvor ist, weil das wiederum genau den gleichen Effekt hat, den du beschreibst, wo ich die Hoffnung immer noch nicht aufgegeben habe, dass dieses ähm, das, das, das Hip-Hop-Mindset, das in meinen Augen ja immer sich ein bisschen über Elemente und über klassische Handwerksdisziplinen hinwegheben muss, weil es mhm. ehrlicherweise, und da hatten wir ja in der Redaktion auch schon mal ein bisschen Diskussion, über eigentlich um gesellschaftlichen, gesunden Menschenverstand geht, den du, mhm. den du, dem du nachgehen solltest, ähm, aber natürlich der Hip-Hop-Mantel dafür auch ganz fürträglich ist, um dem dann wieder identitätsstiftend über dich zu ziehen um damit dann wiederum ähm, äh, anderen Leuten an die Hand zu geben, äh, etwas an die Hand zu geben und dir selber, um damit vielleicht für dich einen Weg zu beschreiten, wenn du ein bisschen orientierungslos bist. Und ja. genau dieses ganze Paket sehe ich ähm, nach wie vor, sehe es bedroht äh, dadurch, dass es natürlich auch immer, immer mehr Pauschalisierung und immer mehr Fronten gibt, die äh, gegeneinander anschreien. Und ähm, du hast ja du hast ja eine Frage mitgebracht, die musst du gleich mal irgendwie, wir sind schon mittendrin ja eigentlich, ne ja. du hast ja ein Thema mitgebracht, ich will nur einen zurücksetzen. Ja. Fühlst du dich eigentlich getriggert, wenn du wieder irgendwo jemanden sprechen hörst von den Rappern?
2: Ähm, äh, tatsächlich ich bin dann auch so äh, dass ich sage so das das gibt's nicht so es gibt nicht die Rapper so das ist äh, weil die Rapper zum Beispiel in, in meiner in, in meiner Blase so die sind anders als die Rapper in einer anderen Blase so wenn du mich zum Beispiel fragst so äh, was wer die Rapper sind dann ist es zum Beispiel David P oder Fat Tony Keno von Mukmama, Dexter und so das ist das ist äh, meine Blase so und und die Verkörpern ein ganz anderes Rap-Dasein, als jetzt, wenn jetzt jemand in einer anderen Blase das beantwortet. Weiß ich meine? Genau das. So. Und das macht, da, glaube
1: ich, aber auch heute die Vielfalt aus, warum es dann auch so schwer ist, Thematiken versuchen, vernünftig ähm, auszudiskutieren und vielleicht in die richtigen Richtungen zu setzen, aus dem Kontext heraus. Das macht es nämlich immer so schwierig, in meinen Augen.
2: Ja, weil 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 man's halt, man halt man man ja also es ist es, ich glaube es kommt drauf an warum man ähm, ja nicht warum man verallgemeinert aber es ist glaube ich es kommt drauf an um, um was es geht wenn es zum Beispiel also das betrifft auch das, das Thema was ich auch mitgebracht habe so ein bisschen äh, ähm, wenn man über die Rapper redet alle Rapper so dann haben haben wir ja eigentlich nichts gemein außer unser Geschlecht, so, wenn wir jetzt über Rapper reden und nicht über Rapperinnen, so. Und ähm, das Thema, was ich eben mit reingebracht habe äh, oder mit reinbringen wollte, war so ähm, die Deutsch-Rap-MeToo-Geschichte, weil ich das ähm, super interessant und wichtig fand, was man, was man da gesehen hat an der Reaktion von, von, von ganz vielen Leuten, so wie, wie du auch sagst, so gerade, dass ich, also ne, es ist, kann man ja auch vieles übertragen, diese verhärteten Fronten und so weiter, äh, ähm, aber. Dass, dass da gerade was aufgebrochen ist, was, was super wichtig ist, dass da darüber gesprochen wird und wie halt Leute das, das so ein bisschen. Ähm ja, so als so 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 das passt hier nicht rein und und du hast auf einmal so ganz ganz unterschiedliche Ebenen so es gibt ein Thema nämlich äh, Sexismus innerhalb der der Rap Szene so und und sexuelle Übergriffe so aber äh, du hast Leute die dann die dann das empfinden als ähm, da wird jetzt ein Thema reingebracht was da gar nicht hingehört und so weiter das heißt die es wird sofort die die Diskussion verschoben auf eine andere Ebene und ich finde es eigentlich total ähm, eigentlich ist das auch Hip-Hop so. Das ist das, was ich was ich meine, dass Leute ihre, ihre, ihre Erfahrungen berichten. So, Das, was wir in Texten gemacht haben, was geholfen hat für unsere Identität. Wenn, ein, wenn eine, eine Frau die Möglichkeit hat, das, das zu teilen mit, mit anderen Frauen innerhalb einer Rap-Szene und eben über dieses Kollektiv, dann ist das was per se Gutes und was per se äh, tatsächlich in meinen Augen äh, Hip-Hop-artig ist, dass man sich mitteilen kann. So. Und ähm, Deswegen fand ich, das so, fand ich das so wichtig und wäre so mein Appell auch, dass, dass viele, viele äh, Jungs, die versuchen, ähm, diese, diese Entwicklung, nämlich dass, dass, ähm, dass Frauen ihre Geschichten und ihre Erfahrungen mitteilen, das als Angriff auf Hip-Hop werden und so dann immer kommen mit der, ihr wisst, ihr wisst gar nicht wovon ihr redet und das war immer so und das ist Hip-Hop bla bla bla, das ist halt Quatsch so, weil das war äh, vielleicht in eurer Blase so, aber generell ist, ist Hip-Hop genau das, sich, sich mitzuteilen und dann eben zuzuhören. So. Wir haben auch zugehört bei den, bei den, bei den ganzen Sachen, die wir, die wir interessant fanden und deswegen finde ich ist es halt auch jetzt so an der Zeit zuzuhören und, und sich, sich selber auch zu, zu hinterfragen. So. Und deswegen finde ich dieses Movement super wichtig und es ist so ein bisschen schade, dass es, ähm, dass, dass, Leute da so, ähm, dass es irgendwie so in, in den Diskussionen, die mich jetzt wirklich äh, in den Einzel, äh, wie sagt man, wie nennt man das, äh, in diesen Scharmützelkämpfen irgendwo, das mich interessieren die Akteure nicht da drin so. Ich finde es äh, aber trotzdem... Äh, wichtig zu sehen, wie so ein gesellschaftliches Problem, das jetzt innerhalb der 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 Rap-Szene diskutiert wird, was super wichtig ist, so was nicht nur ein Problem der Rap-Szene ist, wissen wir auch alle, aber dass es so einen, einen Platz bekommt, Raum bekommt und äh, ähm, gleichzeitig aber so Anfeindungen ausgesetzt ist unter dem Vorwand, es würde irgendwas an an Hip Hop zerstören, so deswegen äh, das, das das fasziniert mich so, weil ich das eben anders erlebt habe. So, wir haben so die ganze Zeit von Hip-Hop geredet und dass es, dass es einem äh, Werte an die Hand gegeben hat so, und, und Möglichkeiten zu, zu äh, Dinge zu erschaffen, Selbstverwirklichung und so. Und eigentlich müsste man unter dem, unter dem Vorzeichen des Hip-Hop, müsste man diese, diese Entwicklung voll begrüßen, finde ich.
1: Ja, also <lacht> das ja. steht für mich komplett außer Frage, aus so verschiedenen Aspekten dabei. Der erste ist genau immer dieser Hip-Hop-Gedanke und der ja. mit der, so sehe ich es, also das kannst du ja facettenreich sehen, aber ich sehe es ja. ja vor allen Dingen auch immer so ein bisschen als das Sprachrohr der Ungehörten. ja Und das genau. gilt... Das ist, ehrlicherweise ist das ja die Grundsatzidee, äh, auf der Straßenrap bis heute sein, seine, bestimmt seine Identität findet, weil es halt das das, das das Sprache von dem ist, was nicht gesehen wurde, was ja auch vollkommen ja. richtig ist und damit hat ja. es ja auch eine seiner Legitimation, die, 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 die klare, Beschränkung darauf, dass nur das, aber dieser eine Hip-Hop ist, um den es geht, sehe ich halt auch überhaupt nicht, weil es in meinen Augen immer ein gesellschaftlicher Spiegel ist, der in verschiedenen ja. Facetten stattfindet. Deswegen ist auch Mittelstandsrap der 90er Jahre in, in Deutschland genauso ein wichtiges Element, weil es auch dort eine gewisse Identitätsstiftung und auch eine gewisse Art der Ungehört gegeben hat für diese Menschen, die das gemacht haben. Vielleicht nicht mit so vielen Repressalien und Problemen gesellschaftlicher Natur, wie es vielleicht in anderen auch Ländern und Regionen der Fall war, aber trotzdem mit einem ähnlichen Aspekt. Und deswegen bin ich auch immer, so gerade jetzt auch in der Neuzeit, ziemlich ähm, erschrocken und auch äh, fast enttäuscht darüber, wie darauf reagiert wird. Sie, auf der anderen Seite aber auch, dass äh, und ich glaube, das ist dann auch wieder das gesellschaftliche Problem, ähm, also diese, diese, diese Spiegelung von dessen, was gesellschaftlich passiert, auch hier, hm. dass überhaupt gar kein äh, Ansatz für Diskussion stattfindet, weil, wie du schon selber gesagt hast, ganz schnell Dinge auf verschiedene Ebenen erhöht werden. Und ich, wir selber bei dieser Debatte, als sie angefangen hat, uns klar war, wir müssen jetzt nicht über den Fall A gegen B sprechen, weil dieser ja. Fall am Ende, er ja, wird da gerichtlich, gerichtlich äh, ja. geklärt. Ob das dann richtig oder falsch ist, steht auf einem komplett anderen Blatt, aber er wird irgendwo erstmal gerichtlich geklärt. Da drin steckt dabei eine Essenz, die viel, viel wichtiger ist. Und ich gucke dabei Fassung so zu, wie Leute halt das a b thema zu, ne, zu ihrem Ding machen und nicht das Gesamte.
2: Ja, aber das ist, ich glaube, ich glaube, weil halt, weil das Einfache für Leute zu begreifen ist, so, weißt du, dass es halt einfacher ist zu sagen, äh, ähm, Person A hat das getan. Und es ist ja auch wichtig, das als, als Beispiele zu nehmen irgendwo, aber äh, ähm, ich, ich finde es find halt viel viel wichtiger, dass also dass, dass eben äh, diese 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 ganzen Geschichten, die da auch geteilt werden, ne, also ähm, dass dass Menschen die Möglichkeit haben eben ähm, nicht nur jetzt von bekannten Akteuren äh, irgendwas mitzubekommen, sondern dass die ihre eigenen persönlichen Geschichten einfach loswerden können. So Dies, das das teilen zu können, ist ja voll äh, ähm, auch so ein kann ja so ein katharsischer Prozess sein. Und ich finde einfach, äh, ähm, dass das wie soll ich sagen? Also ich, ich, ich persönlich bin eben der, der Meinung. Ich verstehe, warum jetzt gerade auch viele, viele Frauen super äh, zu Recht emotionalisiert sind, weil das wie viel aufgestautes, nicht gesagtes und und, und äh, unterdrücktes in dieser in dieser in diesem äh, wie soll ich sagen toxischen Männlichkeitskosmos so äh, an an Gefühlen da bei denen liegt so. Äh, dass das rausbricht und dass alles erstmal äh, emotional ist das ist das finde ich richtig und und wichtig und äh, das das verstehe ich total so und krass ist aber dass dass die antwort darauf nicht Ver verständnis ist so und und tatsächlich sich auseinandersetzen weil ne weil weil ich ja vorher gesagt habe so wenn wir wenn wir über die rapper reden dann ist das einzige was wir gemein haben unser geschlecht und es trifft halt tatsächlich uns alle, da ist es wieder jede Blase äh, ähm, gefragt. Da ist es dann egal, ob es die Straßenrap Blase ist oder die 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 äh, Conscious Rap Blase oder Spaß-Rap-Blase oder so, da sind wir alle so ein bisschen, ähm, da sind wir alle gefragt so. Und da sind wir alle auch drin. Und deswegen würde ich total. Ich ich kann Ich kann nicht. Ähm, es ist für mich so so schwer zu verstehen, dass quasi das was du sagst, dass so, äh, so, so harte Fronten halt sind, weil, weil in meinen Augen halt auch so ein bisschen dieses dieses angelernte patriarchale Denken so, dass man quasi so, die, die Sachen werden jetzt so gemacht und so gemacht und du hast mir gar nichts zu sagen so, dass dieses patriarchale Denken von, von so ein paar Typen, die, die, die halt auch diese, diese so Sätze wie du hast mir gar nichts zu sagen, so ganz locker auf der, auf der Zunge tragen so, ähm, das ist für die nicht. Das ist für, und ich nehme das auf ganzer Weise in Schutz. So, das ist für, ich will es nur so. So erkläre ich es mir, dass die nicht begreifen können, dass ähm, dass die, dass sie selber auch, wenn sie, wenn sie, ähm, wenn sie ähm, nicht Person A sind oder Täter A sind, so, dass sie Teil sind von so einem ganzen System und dass es darum geht, sich damit auseinanderzusetzen. So und das finde ich irgendwie, das finde ich so so schade, dass dass das ähm, dass das nicht nicht so ein also weißt du, so das, dieses Movement hätte ja auch äh, auslösen können dass ganz viele Rapper tatsächlich ihre ihre Position hinterfragen und und äh, ähm, sich tatsächlich die Gedanken machen so ey wie wie wäre das ähm, für mich für mich ganz persönlich in einem Raum zu sein wo ich äh, ähm, die die wo wo ich eine vielleicht körperlich schwächere Person bin wo ich umgeben bin von Leuten die die ähm, ja mich die in ihrem die die in ihrem safe space sind was für mich überhaupt kein safe space ist so. und das äh, hätte ich total wichtig gefunden und äh, das ist so für mich ich stelle mir selber die frage eher so wie können wir das schaffen als typen genau das da reinzubringen in die in die äh, in die Rapper und Rapper Kollegen, weißt du dieses dieses Reflektieren so, äh, ähm, warum ist es ein Problem, weil die nicht, weil die sagen ja bei uns geht's doch gut und es ist doch alles cool, aber die 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 kennen vielleicht die oder wollen es nicht wahrhaben dieses Gefühl so, dass das das eben nicht alles cool und 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 chillig ist so, weißt du
1: ich, ich habe das Gefühl, dass der Weg dazu aber seltenst die Konfrontation, sondern immer mehr der Dialog ist. Denn genau diese Effekte, die du in den letzten Wochen auf verschiedenen Themen mitbekommen ja. hast, führt ja dazu, dass sich Fronten einfach immer weiter verhärten, äh, mit besagtem äh, Messer zwischen den Szenen äh, mhm. aufeinander losgegangen wird, in welcher Form auch immer. Und tatsächlich die Kernthematiken damit aber zur Seite geschoben werden. Ja. Und da ich muss glaub... man irgendwie einen, also einen inhaltlichen Rahmen finden. Das gilt, das gilt für alle Seiten. Ne? Das wenn man ja. irgendwie einen Rahmen finden, in dem das stattfinden kann, weil du, du kriegst den Dialog sonst nicht hin und ohne Dialog kriegst du keine Veränderung.
2: Das, das, ja ja absolut, aber ich finde auch es ist so die Frage wer wer drive die, die, die Diskussion so und da, da glaube ich ist es schon wichtig, dass es dass es diese, äh, ähm, diese Anklage und diese dieses dieses ähm, wirklich wütende äh, und zu recht, äh, 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 ja zu recht saure und energiegeladene Ding auch braucht und anklagend so ähm, zeitgleich mit einem mit einem Dialog und da ist es, da habe ich halt wahrscheinlich auch so aus der aus der, aus der eigenen Erfahrung so, äh, so die, ich habe nicht den Anspruch an, an, an irgendein äh, feministisches Movement, dass es den Dialog auf die Art und Weise sucht, die ich bestimme. Weißt du? Ich mhm. bin so, dass ich sage so, das ist, ich bin bereit, das so, so äh, 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 anzunehmen, wie das ist. Wie das, äh, Ihr braucht oder möchtet, weil, weil ich weiß, dass es quasi im, im diskriminatorischen Kontext genauso ist, dass du, dass ähm, ich zum Beispiel habe einen Weg zu, zu, zu kommunizieren mit Leuten, wenn es um Rassismus geht. So. Mein Weg ist ein, ist ein Weg von, von, von Empathie und das, das so diesen Austausch zu suchen im Dialog, dass ich den Leuten, mit denen ich spreche, über ja. sowas äh, ähm, vermitteln kann, was es, was es ist, bedeutet, ich zu sein, was es bedeutet, in diesem Land als ich zu leben, als schwarze Person so und darüber dann so eine Empathie bei den bei den Leuten hoffentlich aufzuwecken und über dieses dieses kleine Samenkörnchen an Empathie, dann den Rest so ein bisschen im Dialog zu machen. So. Und ähm, das ist aber nur mein, mein Weg. So. Gleichzeitig gibt es auch viele Leute, die viel mehr in die Konfrontation gehen und wo ich sage, das ist super wichtig, ich kann das gar nicht. Ich kann gar nicht so, so hart sein in der Art und Weise, wie ich argumentiere, so, ähm, weil ich eben nicht so bin. Ich bin eben anders sozialisiert, ich bin, ähm, ne? ich bin anders, äh, äh, ich habe mir meine weichen anders gestellt so ne oder bin die, die die Wege halt dann so gegangen ich hätte aus mir hätte auch jemand anders werden können ähm, aber warum ich das sage ist deswegen verstehe ich halt auch dass diese diese harten Ansagen und und diese ähm, ähm, wo du sagst dass sich da Fronten verhärten das ist das ist man braucht beides man bra braucht bei uns auf unserer Seite also auf Männerseite das das aushalten zu können dass es jetzt so ist und immer bereit sein für den Dialog nicht nach unseren, äh, ähm, nach unseren Vorstellungen, sondern bereit sein für einen Dialog, äh, ähm, weißt du, der, der quasi von, von, von der feministischen Seite eben geführt wird. So. Und da, das ist, glaube ich, ganz, ganz schwer für ganz viele, sich da drauf einzulassen als, als äh, Mann. So. Und das, deswegen meinte ich so, da wäre es total gut, mehr zu reflektieren und mehr sich zu denken, so ja, ich, ich bin halt ein Typ. so ich bin halt ein Typ und ich habe äh, deswegen Privilegien und ich habe auch deswegen viele blinde Flecken und jetzt ist eine Möglichkeit, weil each one teach one, jetzt <lacht> ist eine, jetzt ist ein Lernmoment, eine Lernmöglichkeit so. Und deswegen äh, sollte man das auch genau als das nutzen. Und das ist, ich finde tatsächlich, äh, das Falscheste ist, diesen diesen Lernmoment, den man jetzt hat, äh, zu verteidigen damit, dass... Dass das nicht Hip-Hop ist. Das finde ich, das, das ist für mich, ist es, ne? Also, wie gesagt, each one teach one, they teach and now I got the chance to learn.
1: Ja, yeah, ja, yeah. das ist, kann, ich, kann ich eigentlich auch genauso ähm, mit unterzeichnen, weil da vor allen Dingen auch der Kern, den du hier auch gewählt hast, immer wieder dieser Dialog ist. Und ich, ja. ich merke selber, wie das auch so natürlich auch immer bei uns als Redaktion aufschraubt das Thema. Wie wir selber auch uns, und das kann man hier vielleicht an der Stelle mal betonen, nicht ignorant das Ganze weggucken, sondern jeden Tag, jede Woche darüber diskutieren, uns Gedanken darüber machen, wie man genau diesen Dialograum schaffen kann, an welcher Stelle wir wo sinnvoll was tun können, damit ein bisschen Gespräch passiert, damit ein bisschen was drüber entstehen kann, dass Leute sich damit auseinandersetzen. Und das ist ein langer Prozess. Das merke Voll. ich auch selber. Genau
2: und das, ist, und das ist genau das Ding. Deswegen meinte ich so, wir müssen das auch aushalten so, weil ich, ich habe das Gefühl genauso wie bei ganz vielen Movements so, wir sind am Anfang und Veränderung am Anfang ist immer erstmal wild so und das 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 äh, da 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 fliegen, fetzen und das ist auch so und äh, und dann die Veränderung tritt halt langsam ein so und deswegen wie du sagst, man muss das äh, täglich, wöchentlich äh, und dann ne immer halt wieder zum zum Thema machen mit mit den mit den Dingen mit denen man sich halt äh, damit man das lernt damit man das damit man das checkt damit man es reflektieren kann so und das denke ich ist halt auch der Weg also das ist so ein bisschen äh, mein Appell an 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 Hip Hop Männer so das ist do the reflective thing also es ist echt es es tut unglaublich gut äh, so seine seine eigene seine eigene Rolle in einem in einem ähm, Unterdrückersystem zu zu checken um das dann ändern zu können und das fühlt sich gut an weil das ein, ein Ding ist von 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 Kontrollübernahme so Leute haben immer das, dieses Gefühl so man, man man gibt was ab weil man weil man erkannt hat dass man dass man in einer äh, in einem äh, ne, unterdrückenden System an an dem längeren Hebel oder an dem an der an der äh, Nutznießer-Position ist so, obwohl man selber nichts äh, äh, macht, weißt du, es ist ja auch so, dass dann viele Typen dann sagen, ja, aber sind nicht alle so, so, ja, wie viel machst du denn dagegen, dass die, die's, die dies machen, es nicht mehr machen können, so, ja, nix, ja, also schau, schau, dann bist du genauso mit dabei, ja, aber das geht jetzt ein bisschen so weit, nein, geht's nicht, es ist exakt das Ding, so, wenn du, weißt du, so finde ich.
1: Es gibt da ja auch, ganz ehrlich, für den, für den alltägliche Arbeit der ja immer noch auch für mich genauso Punkte. Sei es, dass ich natürlich, das habe ich auch schon in der letzten Folge, wo wir länger darüber gesprochen haben, auch immer mal wieder betone, dass ich bewusst Dinge manchmal nicht mehr mache oder auch bestimmte Thematiken nicht mehr nicht mehr bei uns stattfinden, weil ich das ganz bewusst so mache, um Dingen keinen Raum mehr zu geben und dann lieber den Raum anders zu benutzen auch ähm, ja. oder trotz egal welcher Diskussion über irgendwelche Reichweiten, weil das vollkommen egal ist. Aber das Thema dann viel, viel wichtiger ist. Auf der anderen Seite merkst du halt auch, dass Einschläge sich immer wieder verändern. Jetzt gibt es wieder einen neuen Künstler, der neue Vorwürfe auf der Brust hat, der ähm, äh, wo's, ähm, öffentliche ähm, Veröffent, so rum veröffentliche Statements und Nachrichten gibt, die dort mhm. das gleiche Thema wieder aufmachen. So mhm. Und ähm, das ist jetzt kein Einschlag aus einer Ecke, aus der man es bisher äh, gehört hat. Und das Ganze gibt dem noch viel mehr Dynamik. So dass dieses genau beschriebene Bewusstsein von dir, das geschärft werden muss, dass das äh, überall ist und dass man Voll. es dann, und das ist vielleicht der entscheidende Punkt aus Hip-Hop heraus auch gesellschaftlich einfach nochmal verdammt nochmal annehmen muss, ist ein, ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und nicht, Voll. Dass also
2: das ist ja. das, 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 was ich meine. Genau wie du sagst, so es ist ein gesellschaftliches Problem und wir hätten eigentlich die Möglichkeit, mit dem Mindset von von Hip Hop eben zu sagen, sehr cool, so lass uns jetzt was lernen, so äh, ähm, das zu verändern. Und dann ist es ein Teil, der sich halt innerhalb von der Subkultur äh, verändert und dann hätten wir die Möglichkeit, das wieder reinzubringen in die Gesellschaft. So, das ist ja das, was was Rap macht, weißt du, ich meine. So äh, Gang Violence äh, hat nie aufgehört, so, aber es hat sich bestimmt verändert, wenn 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 Leute wie wie Snoop äh, ähm, produziert sind von 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 Shug Knight und diese diese Bloods and Crips Thing halt äh, ähm, zusammen gemeinsam vorleben, weißt du, so dieses, so, es muss nicht immer Hass, Beef und, und, und Killen sein, so, ähm, vielleicht hat das für, für ein paar auch was geändert, so, was ich was ich meine, ist, so, es ist so, immer die, die, die ja, es wäre die Möglichkeit quasi im Rap jetzt was, oder im Hip-Hop was zu machen, was die Gesellschaft verändert, weil die Gesellschaft, die ist halt nicht so, also, die ist halt noch größer als als äh, äh, Hip-Hop, so, da gibt es noch mehr. Leute, deswegen es ist es, äh, fände ich, fände ich, fänd ich gut, wenn wir, wenn wir da so ein bisschen leuchtturmmäßig vor, vorangehen als Männer, Männer im Hip Hop, die sich äh, mit ihrer eigenen ähm, toxischen Männlichkeit auseinandersetzen und äh, ihre ihre Bros und 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 Freunde und Helden äh, ähm, darauf aufmerksam machen und kritisieren und halt callen, wenn's wenn's ist. so das das ich, das fände ich gut.
1: Ja, und ehrlicherweise finde ich es gut, dass wir mit dir heute hier einen Gast haben, der das, obwohl wir hier wieder eine rein männliche Gruppe sind heute, was eigentlich nicht so geplant war, ist trotzdem in meinen Augen mit dem richtigen Ton trifft, dass wir damit nämlich ähm, auch vielleicht wieder ein kleines Statement setzen können. Ähm, denn dieser Dialog, von dem du auch immer wieder sprichst, von dem ich auch immer wieder spreche, der klappt nur, wenn wir an vielen Stellen einfach immer mal wieder darauf hinweisen, ohne dass die ganze Zeit nur sich gegenseitig angeschrien wird. Auch wenn ich ehrlicherweise genau wie du auch, äh, verstehe und auch äh, befürworte, wenn es genau diese, diesen Ton gibt, so der vielleicht manchmal zum Aufrütteln, aber er führt nicht zur Lösung.
2: Das, ist immer das, das muss Problem. er auch nicht. Das ist nicht seine Aufgabe. Der muss er muss sich hörbar machen. Er muss sich. Äh, äh, Leute müssen sich äh, äh, gehört fühlen und 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 laut sein und 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 wild sein und da da finde ich, da ist es nicht die die Aufgabe der der Verletzten, den 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 ähm, die, die der erste, die erste Stufe der Veränderung zu sein, sondern da ist so quasi die erste Stufe der Veränderung, ist eigentlich das, das Zuhören und das Aushalten dessen, was sich da angestaut hat. So.
1: Ja. ja. Ich muss jetzt versuchen, eine Überleitung zu bauen, die ist mir unmöglich. Aber wir haben, <lacht> wir, wir, wir haben immer noch. Ich sag nochmal Hip-Hop. Ja, genau. Wir haben, ich überlege
0: ja. sonst, ob wir die News nicht streichen, weil es ist jetzt auch schon wieder 18.12 Uhr. 12. Ich weiß nicht, bis wann du hierbleiben kannst, Nico.
1: Alles gut. Ich lass mich einfach weitermachen. Es okay. geht schnell. Das, geht schnell. das, ja. ist, das ist eine Zwei-Zeilen-News. Yes. yes, fällt mir schwer, jetzt eine Überleitung zu dem Thema zu bauen, was wir jetzt haben, aber wir haben ein paar Kategorien okay. hier im Haus immer noch, die wir, die wir ähm, trotzdem äh, ein bisschen pflichtbewusst mit abarbeiten wollen, weil die Redaktion da auch Arbeit reingesteckt hat, aber das äh, wird manchmal ein bisschen schnellerer Durchlauf, es ist aber vielleicht eine Sache, die uns trotzdem auch beide, also yeah. äh, Roger, uns beide älteren Kalibers vielleicht ein bisschen erfreuen wird, denn ich glaube auch, ich weiß nicht, ob Kuba eine Verbindung dazu hat, aber er erzählt uns jetzt von guten Nachrichten.
0: Ich habe jetzt nicht die beste Verbindung, aber äh, sie ist mir auf jeden Fall ein Begriff. Und zwar geht es um Aliyah, ähm, der, ihre Diskografie war bisher noch äh, nicht auf Streamingportalen verfügbar. Und äh, das wird sich jetzt äh, demnächst ändern. Äh, Grund dafür ist eine Partnerschaft zwischen äh, Blackground Records, das war das Label, wo Alia mit im Alter von 14 Jahren äh, ihren ersten Vertrag unterschrieben hat, und dem Label Empire. Und genau durch diese Partnerschaft können jetzt endlich kann jetzt ges der gesamte Musikkatalog von Alia auf äh, die Streaming-Plattform erscheinen. Es sind auch schon die ersten ähm, Alben rausgekommen. Ähm, ich glaube, bis ich habe nochmal nachgesehen, bis zum 8. Oktober sollen alle Releases erschienen sein. Und ja, ich glaube, es ist eine sehr, sehr gute Nachricht für Fans von Alia.
2: Was habt, was
0: habt ihr für einen Bezug zu Alia? Habt ihr sie viel gepumpt, weil ich war damals sehr jung ich kenne nur so ein paar Hitsingles
2: <lacht> ich, hab, ich, hab das, ich bin, bin nie alia Fan gewesen so also so Fan Fan weißt du aber mhm. ich fand es immer cool äh, ähm, das fand ich immer äh, das ich fand das immer cool und ich war fand es auch voll ähm, fand's auch voll schade die es beim Flugzeugabsturz ums Leben genau, gekommen ne? genau, mhm. genau genau mit
1: 22 Jahre man muss sich auch genau. mal ein bisschen so vor Augen führen welche Rolle sie eigentlich äh, mit ihrem mhm. gesamt auch kurzem Lebenswerk eigentlich äh, in der heutigen Zeit spielen würde, inklusive ja. allem drum und drum. Denn da gibt es ja. ja natürlich auch die Beziehung zu äh, R. Kelly damals, die allein aufgrund der verschiedenen Geschichten, die dann unter R. Kelly rausgekommen sind, äh, auf jeden Fall noch einen äh, riesengroßen Schatten werfen. Ähm, trotzdem als äh, Frau sich damals schon unheimlich stark positioniert hat und auch einfach eine, eine Lichtfigur war, ja. in der sich viele festgehalten haben, ja. innerhalb dieser harten Industrie, in der sie, ich meine, man muss mal denken, das ist, das ist 20 Jahre her, da war es noch, noch mal eine andere Industrie, in der man sich bewegt hat. Ja. Umso trauriger, aber auch umso schöner, um ganz ehrlich, und das sind so ganz simple Sachen, wie, sie hat so gute Songs gemacht und die gehen auch mir so in die Seele rein, dass ich mich sehr darüber gefreut habe. So.
2: Oh ja, ich muss mich. Ich habe jetzt die Möglichkeit halt mich reinzuhören in Alia-Songs nochmal. Das finde ja. ich gerade ein bisschen geil. Ja, ja, ja. Das ist
1: äh, try again aus dem Romeo Must Die-Soundtrack. Wenn der rauskommt, dann äh, den, das ist, das ist.
2: Das ist auch der, den ich tatsächlich äh, sofort im, im Ohr hatte, ja. das ist, als als äh, Jakuba äh, äh, mhm. Alia gesagt hat, war sofort. Again, again. Ja, genau. ja, ich ja, habe direkt
0: nach dem gedacht. What's
2: ja. Love? <lacht> das war doch auch ein zu singen. Das war Jarul, ne? Yeah. Ja. Got, got to do with it, babe. Nee, war, war da nicht. Ja, Fats aber
1: das Show ist, ist, ist J-Lo, oder?
0: Warte mal, Joe war auf What's Love drauf, meine ich.
1: Ja, aber What's Love got to do with it? Das ist, glaube ich, Jennifer Lopez und nicht Alia.
0: Nee, warte mal.
2: Ey, that, 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 oder, that, that, heißt das Song anders? Warte mal. Also bei What's Love, das, das, das ich meine, ist auf jeden Fall, ich glaube auch nicht, dass es Aliyah ist, aber ich weiß, nee, dass, dass hier, wie heißt er, Ja Ruhl, äh, da mhm. mitmacht so. Geil. Ja. Ich habe mich wieder geoutet als, als What's äh, Love.
1: Oh äh, fuck, jetzt du. Will ich wissen, Ashanti. Ashanti, Ashanti.
2: Ashanti, ja genau, Ashanti. Das war, wie hieß die Crew von denen nochmal? Hä? Äh? Wie hieß die Crew von denen nochmal? Ja, ja Ruhl, wo auch Ashanti drin war? Ich oh, jetzt so ein ganz Kr dünnes Eis gerade. Äh, äh, ich, ich hab gar keine Ahnung. Ich guck, ich guck das, sorry. Ich muss das jetzt auch... Guck mal, jetzt... Äh, keine Ahnung. Alter, ich sag... Ach nee, es war doch Ashanti, ja.
0: ja. ja. Lüger. Peinlich. Naja,
2: was soll's. <lacht> it is what it is. Terror Squad. Terror Squad. Ist, Terror Squad ist Fat Joe. Terror Squad ist Fat Joe. Ja, aber... was Ach, du meinst Ja Rule? Ja, die hatten doch auch so eine, so eine, der war doch auch bei irgendwas dabei.
1: Ich dachte, du meinst für
2: Joe. Äh,
0: nee, nee. Jerul und Aliyah oder sind wir jetzt bei Jerul und Ashanti?
2: Jerul und
1: Ashanti. Wir sind schon bei Jerul und Ashanti gerade. <lacht falsch lacht>
2: <lacht> ich poliere mein, ich poliere das Wissen jetzt hier wieder auf. Das ist krass. Das ist krass. Also also es gibt ich,
0: Mesmerize, Happy, Wonderful. Hä? Huh?
1: Nee, nee, wir reden von der wir suchen gerade die Crew von Jarul. Das ist das ist genau. der, die Crew von Jarrul. Das genau. ist der Das ist der Das ist der Cash Money Click. War das Cash Money Click? Keine Ahnung, weiß. ich suche gerade Dünne, Dünnes Eis, aus dem wir uns gerade bewegen. Ich, ich formuliere jetzt nee. mal sowas, wo man ganz kurz anschneiden könnte, wenn äh. man möchte, Thomas. Okay, wir bewegen uns hier gerade so ein bisschen auf dünnem Eis. What's Love gehört aber zu Ashanti und nicht zu äh, Aliyah. Noch mal an dieser
0: Stelle. Wir
1: haben auch noch die ein oder andere Crew eben gerade rausgesucht. Das wir mal gucken. Äh, so hm. oder so, ähm, aber und das ist das Schöne daran, viel Diskografie- die man ab, ab sofort äh, äh. bei Spotify auch auf ihrem Rücken austragen kann. Und ich finde es cool. Ich mag das gerne. Ich freue mich sich drüber.
2: Finde ich auch super.
0: Ich ähm, finde es tatsächlich sogar super wichtig, weil also ich habe also hab auf jeden Fall mal versucht, in die Alia Disko, Diskografie reinzuhören, aber dann, wo sie nicht auf Spotify verfügbar war, war das halt wirklich ein Problem für mich, weil dann musste ich wieder <lacht> ich, dachte,
2: ich dachte, du sagst jetzt, so, muss ich mir bei, bei Apple kaufen oder Amazon kaufen oder irgendwas. That's the only option. If it's not free for streaming, I
0: gotta steal it. That's ja, schaut sie. Äh, Alles sieht ja nichts mehr vom Geld. Ja, ja,
2: klar, aber ich meine, so, nur so generell finde ich es halt geil. So. Ich kriegs ja. jetzt hier nicht so. Ja, ich
0: war früher ganz, ganz äh, schlimm unterwegs, aber das möchte ich lieber nicht sagen. Ich glaube, es ist schon verjährt insofern. Äh, okay, ja,
2: ja, so. <lacht> ich finde es super. So, so haben wir argumentiert auch früher mit den Dosen. So. Ja, ja. Ich, ja wir, müssen wir ja was malen so, und müssen wir halt in den Rucksack packen. Also.
1: <lacht> ja, es ist ganz interessant. Es bedeutet auch Veränderungen in der... Auch dort, ne? Auch dort gibt es Gedanken. Ja. Sie ähm, ich habe ich hab da eine andere Total interessante ähm, Entdeckung für mich gemacht. Im Rahmen ja. des äh, Aliyah Releases übrigens habe ich ähm, gesucht nach Ugly von Boba Sparks. Kennst du Boba Sparks Ugly? Ja, klar. Ja, das, die wenigsten kennen das. Ich, 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 ich der hatte doch nur
2: den einen. Song. Ja, klar, ja, das, ja, das ist, das ist ein echtes
1: One-and-One. War Brauche ich nicht. Das, ich habe ich hab damit was vor. Weil, okay. weil, äh, weil, weil, weil nämlich Unique nicht dabei ist und einer Aha. von uns müsste ja eine Hausaufgabe für dich geben für oh. vor, habe ich überlegt, ich nehme Ugly von Baba Sparks als Hausaufgabe für dich im Namen von Unique, die, die sie nie ausgewählt hätte, aber es war nur ein Gedanke. <lacht> ähm, ich weil, ich, gerne. Und ich Shabu. bin in dem Zusammenhang auf den Song wieder gestoßen, weil mhm. ich, ich habe gedacht, auch durch den Deal muss auch der, der war vorher nämlich nicht mehr in den Streamingdiensten. Ja, war halt krass, ab. ja. Crazy. Let's be honest, none of us will ever date a model. So, ähm, <lacht> ähm wir haben noch Releases der Woche. Wir machen das alles ein bisschen schneller. Mhm. Du hast dich nicht für einen Song entschieden, sondern für äh, ein, ein Kunstwerk quasi, ne? für eine ganze...
2: Ja und nein. Also ich habe ich hab so... Das Ding ist, äh, äh, mein Release der Woche war tatsächlich äh, äh, der, der Battle, der Versus-Battle von The Logs gegen Dipset. So, weil, ja. ich das, weil ich das unfassbar... Äh, ähm, krass fand, wie da auch zwei zwei äh, ähm, Herangehensweisen an an Rap oder sag es äh, Hip-Hop oder ich würde sagen an Rap äh, 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 aufeinander geklasht ge sind so, die die heftiger nicht sein könnten. so Und ich bin ein krasser Dipset-Fan äh, äh, so äh, gewesen damals und jetzt finde ich es immer noch geil. so Cameron und Drell Santana fahre ich immer noch hart als Rapper. Aber zu sehen, wie The Logs, wie diese drei Dudes, sich auf dieser Bühne komplett äh, äh, die, die machen ein Konzert, die, die wechseln sich ab beim Rappen und sind die, die bauen die Leute ein die Leute flippen aus im Madison Square Garden im kleinen äh, Raum so und, äh, und Dipset machen halt ihre Songs und sie die, die catchen halt nicht die Leute. Und formen
1: die noch mal mittelgut sogar
2: ja genau und 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 dann zu merken so dass das halt äh, ähm, was noch mal der Unterschied ist von einem MC zu einem Rapper so das konnte man da so krass sehen mhm. und äh, und jetzt kommt quasi doch noch nachgeschoben noch ein Release weil ich dann nachdem ich das gesehen habe war ich so voll auf oh ich muss mir wieder ich muss mir wieder so so äh, ähm, äh, Rap reingeben mit, mit, mit Storys und mit, 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 mit Action so. Und ähm, wollte mir gerade die, die so ein paar Griselda-Sachen anhören. Ähm, und bin dann aber gestolpert äh, über das neue NAS-Album. King's Disease 2. Äh, und war so. Hat dir gefallen? Ich fand's richtig geil. Ich fand's richtig mhm. geil, weil ich, wahrscheinlich, weil ich in diesem Modus gerade war, dass ich so voll New York und Ding und das nochmal ähm, zu hören. Ich fand's, ich fand's echt richtig cool. Vor allem fand ich, dass mhm. äh, der, der der, das Zusammenbringen von so Modernität, so äh, wie der YG-Song, wo, wo, wo Hitboy auch äh, produziert hat, so äh, ähm, und, und hier äh, A Boogie With The Hoodie ist auch mit drauf, glaube ich. Ähm, das, das fand ich ja halt geil, weil das ist, es ist trotzdem gerappt, aber es ist ein bisschen modernerer äh, Beat, so. Das fand ich, hat, mir, hat mir sehr gut gefallen. Fand Welchen ich Song? Gut.
1: Welcher Song ist deiner?
2: Ähm, das ist dieser hier, warte mal, wie heißt der mit, mit äh, ähm, A Boogie With The Hoodie? Warte mal, so also muss ich hier selber Den mal. Du gut? Ja, den finde ich uh, richtig
1: gut. YKTV. Heißt er YKTV? Echt? Nas, Boogie with a Hoodie and YG.
2: Okay, ja genau, dann meine ich den. Das ist mit so einer, so einer Oldschool 808-Drum-Geschichte äh, äh, so. Fand ich richtig nice.
1: Ja, das, das ganze Album. Das bisschen, du musst schon Nas
2: so ein bisschen ne, addicted sein. Deswegen meine ich ja, das, das hätte wahrscheinlich nicht funktioniert ohne diesen Battle. Ohne yeah. diesen Versus-Battle, wenn man eh schon so voll auf New York ist und, und Harlem hat man schon und D-Block und, und, und Ding. Und dann, dann musst du halt ne, Queens so und dann aber, bringt er aber, sein Album raus.
1: Aber ich, ich gebe da noch ein bisschen was für die, für die Heads, die aus unserer Generation kommen. Miss Lauren Hill zusammen mit Nas ja. auf einem Song. Ja. Nobody heißt er. Und was sehr interessante Mischung war M&M und EPMD. Fand um, ich auch krass. Ja. Fand ich auch krass. Aber da, da bin ich voll bei dir. Das ist der Vibe. Den hast du dir eingefangen und dann bist, ja. du, dann bist du damit weiter über dieses Album geritten Ja,
2: und das, da bin ich voll dankbar, weil ich weiß nicht, ob ich es gefeiert hätte, wenn ich den Battle nicht gesehen hätte. So.
1: Ich bin ja generell in den letzten schon ein, zwei Jahren eigentlich immer mehr so auf dem Trichter, dass mich äh, wenn es wirklich darum geht in der Playlist bei uns Songs rauszuwählen, immer häufiger mich die alte Boom Keule trifft und ich einfach Bock darauf habe, wenn es äh, alt neu interpretiert ist, so Aha. Leute wie Ulis oder Heliokopter, ja. die erwähne ich immer wieder dafür, ja. weil ich die unheimlich
2: Großer Shoutout.
1: Ja, ich, ich, ich liebe die auch Enoch, so Berlin, da sind sehr sehr viele sehr sehr gute Leute dabei. Die Pi, die genau. Und etc., etc. PP, pass auf. Ja. Äh, war, war auf jeden Fall sehr viel Kr guter Kram dabei. Es gibt aber immer einen Produzenten, der quasi schon seit vielen Jahren auf Shureshot das immer wieder auf Major-Releases raufhaut, und das ist DJ Desio, der jetzt yes, auch wieder produziert hat und äh, eine sehr äh, schöne Combo zusammengestellt hat aus Gringo und ähm, Eben Sido, die zusammen mit äh, Pink Panther 2 einen neuen Song rausgehauen haben und äh, so so einfach und so logisch, wie dieser quasi so grundsolide Back -Mac, Big Mac äh, im Menü äh, klingt, so ist er auch für <lacht> mich und äh, du machst nichts falsch, ist eine gute Nummer.
2: Ja, geil. Gringo, bester Mann. Ja. Was Ey, hast der, du? Der, hat mich, der hat mich krass geflasht. G ja. Gringo hat, hat für mich das auf, auf, die, auf die Spitze getrieben, den, das, das Fett vom, vom, vom Speck äh, des Textes abzuschneiden und nur noch, nur noch Schlagworte zu haben.
0: Ja, aber das ist voll
2: geil. Also Natürlich das hat ist voll, das geil, also, das ist der ja, aber Wahnsinn. Es ja
0: auch, aber es gibt ja immer, also immer noch super viele Leute, die das gar nicht checken und sich einfach drüber beschweren, dass der keine richtigen Sätze
2: benutzt. Aber also genau das Mach macht doch das das, aus, was dass der das er was nicht macht. So, ja eben, das ist ja, wie jeder andere. das ist ja... Das ganz ehrlich, also nichts gegen die Leute, aber schon was gegen die Leute. Das sind dieselben... Das sind <lacht> no dieselben no front, front. Ja, das sind dieselben, die sich vor vor äh, irgendwie, keine Ahnung, moderne Kunst Kunststellen, irgendein, äh, irgendein Kandinsky-Bild stellen und dann sagen so, das kann ich auch. Wo du sagst so, die die ja nur ein paar Farben und ein paar Formen, wo du sagst so, ja, es ist mehr als das. Es ist halt auch, du musst erstmal dahin kommen. Du musst yeah. erstmal so viel äh, abschneiden an, an Worten, die du nicht brauchst, dass nur noch die mm. übrig bleiben, die du sagen willst. Also, das finde ich schon geil. Ja,
1: ich überlege gerade ja. auf einen Song, glaube ich, kein uh, Aua, oh, oh Gringo ist <lacht> <lacht> sauer. Weiß nicht, ob es der erste Song wäre, ohne, aber war lustig. Aber das, wie gesagt, meine Nummer diese, okay. diese Woche.
0: Was hast du, Kuba? Ähm, ich musste wirklich lange überlegen, weil diese Woche kam wirklich viel geile Musik für mich raus. Zumindest Pim von Magic fand ich nice. Gold, Roger, Land und Yugo haben auch einen nice Song rausgebracht. Ähm, deine äh, liebsten Freunde, Jan Kaffer und Kütschike Fendi, Nico, haben auch einen neuen Song released. Sehr gut. Felic und Jackpot, <lacht> BOZ, wirklich ganz, ganz viele geile Songs, wie ich finde, für diese Woche. Haben mich aber am Ende äh, für Air Force One von Josie oder Josie ähm, entschieden. Ähm, ist eine Liebesode an den weißen Air Force One-Schuh. Auf einem sehr bouncenden Beat von MRL war mir bisher nicht bekannt, aber habe ich jetzt auf jeden Fall auf dem Schirm. Äh, wer Josie noch gar nicht äh, kennt, äh, die ist auf dem Label von Oleg Sesh drauf, Authentic Athletic Records, war mir davor auch gar nicht bekannt. Äh, war auch zuletzt auf dem Kanaken-Remix von Chill Abdi drauf, ähm, ja, und der Song, weiß ich, der Beat ist sehr, sehr nice. Die, die Dame hat echt einen, eine richtig geile, fresh Attitude, hat auch sehr nice Flows, auch sehr geile Betonungen. Ich habe mir auch das Video angeguckt und war auch das erste Video, was ich von ihr gesehen habe und auch, wie sie da performt und so. Ich sehe da auf jeden Fall eine Menge Star-Appeal auch drin und bin auf jeden Fall gespannt, was da in Zukunft noch äh, erscheinen
1: wird. Ja, so, gute Gute Nummer. Ich weiß nicht, ob die schon gehört oder so, aber die ist. Nee, die, ich habe gerade
2: äh, wirklich mit bounce. offenen Ohren zugehört und habe hier mir mitgeschrieben und zieh's es mir gleich rein.
1: Ja, richtig gut. Richtig gut. Und äh, sieht aus wie äh, eine Nike-Koop, kann ich mir aber nicht vorstellen. Das ist einfach viel Liebe mhm, ja. dafür. Vielleicht ein bisschen mal kurz angefragt, obwohl ein bisschen angefragt und so. Aber schon. Man das weiß Ding. es nicht. Und ich habe mich, mich kriegt das ja immer dann doch. Ne? So ja, tatsächlich drin.
0: hat sogar Eli, das auch einen Song äh, über die Air Force One geschrieben. Ich habe auch kurz überlegt, ja. die beiden sich abgesprochen haben, aber ich ja. glaube, ich glaube, es ist mögen, einfach mögen, sinngemäß mögen ein der mehr.
1: der Schuh der Generation, habe ich das Gefühl. Ja, ja
0: verzeih der Song auch sehr gut gepasst, weil ich letzte Woche meine ersten Air Force äh, bekommen habe. Ist das? Herzlichen Glückwunsch! Nice, Digga nice. Die sind so bequemen Schuhe, aber ich musste mich echt erst so ein bisschen dran gewöhnen, dass die echt schwer sind.
2: Ja, es, sind so bisschen, es, ist, es ist so ein bisschen wie den Schuhkarton noch mit am Schuh zu haben. So, es ja. ist so, muss man sich muss ich, muss ich früher auch. Und ich mhm. hatte sogar, ich hatte sogar, ich hatte sogar mal von von Roger vom Topf. Äh, Winter Air Forces geschenkt bekommen. Und das, sind die, das waren die wärmsten Winterschuhe, ich glaube, ich habe die sogar noch im Keller, die wärmsten Winterschuhe, die ich je gehabt habe. Wenn du mit denen draußen unterwegs warst, bei minus 14 Grad, alles kein Problem. Sobald du in eine Wohnung oder in eine Party oder so reingekommen bist, hast du Swimmingpools in den Füßen gehabt, weil es so <lacht> heiß war, dass alles zu spät ist. Und ich immer wenn ich Air Force sehe, denke ich an diese Winter Air Forces.
1: Ja, geil. Gute Wahl, guter Song. Ich empfehle trotzdem jeden da draußen, einfach auch die Playlist Thank Backsmann's Friday, einfach mal komplett durchzuspielen. Dann du nämlich genau das, worüber wir hier immer auch reden in Playlists. Das, was da nicht drin ist, sind die Hausaufgaben. Die kriegen wir so. wir haben das, in der letzten Folge, letzte Woche, von figo Braslewic zwei schöne Hausaufgaben gekriegt. Ich hatte Morloc Dilemma mit Assi-Klatsche. Kennst du den Song,
2: Roger? Äh, Nee, also ich, ich glaube nicht. Kannst du, hast du eine Textzeile?
1: Ja, es geht um. Äh, 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 ähm, ein Typ mit einer Flasche, Korn in der Schnauze, der vor uns torkelt und taumelt, einmal in der 80, Glatze, 100 Kilo. Geht um eine Geschichte, die er in der Bahn erzählt mit seiner Freundin, die mit zwei verschiedenen äh, unterschiedlichen Enden von okay. ihm geschrieben werden. 2008 nee, nee, ist das Ganze nicht. erschienen, ist, ein, ist ein, also Morlock-Dilemma, um, um die Leute, die ihn nicht auf dem Schirm haben, was eine Skandal wäre, reinzuholen, ist einfach ein Brett, was was und das sage ich als Laie, was, was auch Rap-Skills angeht, ähm, ist ein ähm, also auch unheimlich guter, ehrlicher, knallharter Typ, den ich echt schätzen gelernt habe. Hey, Morlock ist
2: über alle Zweifel haben.
1: Ja, genau, das auf jeden Fall. Und hat äh, auch ein sehr gutes Gespür für so echte schöne, auch Boom-Bab-Klassiker- Bretter. Das ist eins von diesen. Ja. Ähm, Indem er, wie gesagt, in der Bahn die Geschichte erzählt, wie er auf einen Typen mit einer Glatze, so ein bisschen so ein Typen, der halt einfach stresst, äh, irgendwie so ein Assi, ich, ich möchte an dieser Stelle meine Glatze trotzdem verteidigen, aber ähm, er, er haut ihm auf jeden Fall in der einen Geschichte einen auf die Fresse, in der anderen nicht. Und quasi seine eigene Auseinandersetzung mit diesen beiden unterschiedlichen Enden ist eine sehr, sehr starke Nummer, macht ähm, auch ein bisschen mit wütend, wenn du zuhörst, muss ich ehrlich sagen, da ist, da ist Aggression ja. drin. So. Also da, da fühlst du es rein. Und das mit seiner, mit seiner Performance-Art und so. Äh, gute Hausaufgabe, die ich aber ehrlicherweise das letzte Mal gehört habe, als das wahrscheinlich rausgekommen ist oder so. Das ist, äh, das ist total, das der Song total ist aber auch
0: Der Song ist aber auch so krass gut geschrieben. Also auch, also so, also ich ich höre eh generell echt wenig Storyteller mittlerweile, aber das also ich hätte einfach jede Zeile direkt vor Augen. Also richtig, richtig crazy.
1: Ja, so mit ein paar Formulierungen, das war schon... Das Also muss ja auch nochmal anhören, Richard. Ich glaube, da war yeah. du auch Spaß dran. So Woll, Wie ey. er betont und wie er dann die Worte mit reinholt. Meine Stirn bricht, seine Nase, sein Blut ruiniert. Mein Polo vom Boss ist so... Es geht alles so... Also es ist stark gemacht. Okay. So. Also, okay.
2: ja, für mich ist eben Morlock so ein bisschen so wie wie... Er ist nicht MF Doom in Deutsch, aber so ein bisschen schon. Weißt du, was? MF so, Doom in <lacht> so, weißt, so, ein bisschen ja. schon. Einfach die, die Erde tut auch die, die, die Beats, die er macht und, und, und einfach dieses, dieses, dieses diese Art zu, zu reimen, die so ganz seine eigene ist, so die oft kopierten, die erreicht, mäßig so, das, das feiere ich einfach krass.
1: Mit seiner ungepitchten, gepitchten Stimme macht es das immer noch ja. ein kleines bisschen besonders. Ja. Äh, äh, aber wie gesagt, auch die Diskografie kann ich jedem wärmstens ans Herz legen. Äh, und ganz lustig, schöne Grüße an MC René, es ist der deutsche MF-Tum. <lacht> <lacht>
0: ich habe nur darauf gewartet, dass du das sagst.
1: Ja, genau. Äh, deine Werte, du, du hast den Urvater als Hausaufgabe gekriegt. Äh, ich habe ks
0: ja? One bekommen. Äh, es war... Gut, es war gut und ich habe tatsächlich auch einiges gelernt, denn in diesem Song steckt auf jeden Fall auch ein bisschen History. Song ist, äh, habe ich den schon genannt? Nee, habe ich nicht. K.I.S. One Step into a World, Rap Just Delight war der Song. Am 3. März 1997 erschienen äh, als Teil des Albums äh, von I Got Next. Ähm, ich will jetzt mitsummen,
1: aber da mir ich mich.
0: Die, Hooks, äh, die Hook ist ein Sample.
2: <lacht> yes!
0: Wird ordentlich gesungen heute. Ja, so, geklippt, also, also,
2: gleich geklippt.
0: <lacht> ja, die Hook vom Song ist ein Sample von Blondie ähm, mit dem äh, Song Rapture. Dann habe ich einmal kurz gegoogelt, wer Blondie war oder was Blondie war, denn ich hatte keine Ahnung. Blondie war eine weiße US-New Wave-Popband aus den 70er Jahren, die sich 1982 aufgelöst hat. Und, ähm, Und sich nach
2: dem Hund von Hitler benannt haben. Ach echt? Ja.
0: Der hieß Blondie? ja. Crazy. Nochmal was gelernt.
2: Was für eine geile Hausaufgabe. <lacht> äh, auf jeden Fall. Ich glaube, das war jetzt gefährliches Halbwissen. Ich drops es nochmal so hinterher. Also, das <lacht> kannst du nochmal ein bisschen googeln. Ich weiß, ah, Blondie? Ja, ja also äh, warte mal. Ich, ich Rede du mal weiter. Ich,
0: ich, ich sag nachher nur, ob ich recht hatte oder nicht. Ja, hey, ist yes, alles gut. Ähm, zum Song an sich hat mir sehr gut gefallen. KS1 rappt sehr, sehr nice parts, auch sehr rough, äh, hat auch sehr... Keine Ahnung, klingt einfach sehr, ich habe echt in meinem Leben sehr wenig KS1 gehört, aber es hat mir sehr gut gefallen. Hast du und das Gefühl
1: gehabt, du hast dem Teacher zugehört?
0: Ja, voll, voll, war so ein bisschen, ja, doch.
1: Und <lacht> noch so an, an äh, uh, Es gab an auf jeden I Fall auch see.
0: ein paar geile Zeilen wie um, I'm ja. not saying, I'm number one, uh, I'm sorry I lied, I'm number and one, number one two, three, two, three, two, three, four and, three, four and five. richtig schön.
2: Um und ich hatte übrigens recht, ich hatte übrigens recht, ist wirklich so. Also Blondie Hitlers Hund Crazy. und Blondie die Band, wegen Blondie Blondie.
0: Warum auch immer. Na, um oh, nochmal auf das Sample zurückzukommen. Äh, Rapture war nämlich äh, einer der ersten Hip-Hop-Songs von, Weiß, von Weißen ähm, und war auch tatsächlich die erste Platz 1 Platzierung eines Hip-Hop-Songs in dem Sinne, äh, in den amerikanischen Charts. Und deswegen äh, hat er glaube ich dieses Sample gepickt. Oh ja. Ähm, und ähm, ja, Song hat mir gefallen, war eine gute Hausaufgabe und ähm, gerne mehr mit dem alten Scheiß. Ich hab da Bock drauf.
1: Das war, das Video ist auf jeden Fall, also von Blondie Rapture, das ist auf jeden ja, Fall. Ich muss aber tatsächlich, Krinch ich weiß, Moment, ich, ja. äh,
0: findet ihr die Hook passt in den Song? Ja, ich find, voll. Echt? Ja, ich auch. Das, das ist eine, der,
1: eine der größten Hip-Hop-Hooks
0: Hip der. Ich finde tatsächlich, dass ich das so ein bisschen beißt. Ja, aber das ist Raps. das Geile. Das ist das ja, Geile. Man, der hat das ist das ist gewollt, aber ich, also ich, keine Ahnung, der Song ist 24 Jahre alt, so ich äh, werde den halt jetzt. Dachte ich mir halt schon ein bisschen...
1: Guck mal, ich weiß gar nicht, wer hat den Beat gemacht?
0: Keine Ahnung. Ich schau mal kurz für dich.
1: Steht mhm. auch, ein, das würde mich immer interessieren. Ich weiß nicht, wer den Beat gemacht hat damals von, 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 von Step Into A World, Vielleicht? aber es ist, dieser Beat ist ein Brett und da brauchst du mit diesem das Sample, das, das braucht und dann braucht, kommt braucht die Hook kommt Der Beat ist von Third Eye, ah okay, Eye. interessant. Okay. Ähm, man den? Nee. Ja. Ja.
2: <lacht> also es ist es ist kein, kein <lacht> Geschäft. Nee. Nein, das ist,
1: das ist so generell das ist aus der Generation. Ich kann ihr ja. also, ja.
2: okay. jetzt aber keine weitere Third Eye Produktion nennen? Muss ich ehrlich sein?
1: Ja, ich muss mal überlegen. Ich muss mal überlegen. Egal, aber ähm, auf jeden Fall ist es. Ähm, ähm, ich würde schon sagen der krasseste Kyros One Song, was den. Party-Impact
2: betrifft. Ach so, ja, safe. safe. Ja. ja, wobei, äh, Sound of the Police... Äh, äh, oh äh, ja, Nummer äh, zwei. Ist, äh, okay, ja.
1: Sound of the Police 1, ja. Step Into a World 2. Ja. Aber ja, Step voll.
0: Into a World war schon so ein Song, der auch in Clubs lief, oder? Ja, ja. ja voll. Ja. voll. Ja.
1: Alleine so. eben wegen dieser Hook, weil du einfach dieses... <lacht> Einfach so hervorragend mit äh, überall, überall mit einbeziehen konnte. Voll, voll.
2: Und es hat auch super Spaß gemacht, den zu mixen, bevor auch. Weißt du, oh und dann.
1: Yeah. Ja, genau. Äh, okay, bevor ich jetzt anfange, mich komplett zu blamieren, <lacht> ähm, musst du mich jetzt retten, Roger, an dem du zwei Hausaufgaben mitgebracht hast. Eine zumindest. Hast eine, du Hausaufgaben ja, ich ich mitgebracht? Hab,
2: ich, ja, ja, ich habe eine Hausaufgabe mitgebracht und äh, es kommt ein bisschen äh, Kuba zugute, wenn er sagt, den alten Scheiß nochmal rausholen. Ich habe äh, was. Du musst was, mir auch den alten Scheiß geben. Ja, geil, ich habe was äh, richtig. Aber dann haben alt, wir keine
1: Hausaufgabe für mich. Das heißt, ich bräuchte dann einen neuen Scheiß von dir. Kannst du zwei Hausaufgaben geben?
2: Ah, okay, mache ich, warte mal, warte Da muss ich mir nur, jetzt, weil ich habe natürlich jetzt nur eine rausgesucht. Warte, ich überlege mir gleich noch eine neue. Aber ja, du musst die
1: immer noch ja unique quasi an der Stelle jetzt Becken quasi. Ja, für mich genau. ein
2: Song bis 2005 und für Nico ein ab 2005.
1: 2005.
2: Genau, dann ist für, für, für dich bis 2005 ist äh, äh, Saphir, Crawl Before You Ball ist der Song. Und Safir, ja. ähm, soll ich schon noch was dazu sagen oder gerne. ist das die Hausaufgabe, was ihr dann macht? Mach gerne, rausfragt? dann
0: kannst du mich schon mal ein bisschen informieren, weil ich habe keine Ahnung, worum
2: es geht. Okay, also Safir <lacht> ist ein, ist einer, äh, ist ein West Coast Rapper, einer der, ähm, wie ich sagen würde, äh, realsten und most underrated äh, Typen überhaupt, der war seinerzeit so weit voraus in Sachen Beat und, und, und Rapverständnis, dass, ähm, dass das, wenn du dir das jetzt anhörst so, ähm, die ganze Platte, ähm, die würde viel mehr in die Jetztzeit passen. Also die hätte die hätte quasi ein ein Tyler the Creator artiger Mensch äh, jetzt vor kurzem rausbringen können so, weil die Beats so anders klangen als alles wie zu der Zeit und der Song Crawl Before You Ball ist so der 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 sich so ein bisschen nicht angebiedert hat an die Zeit, aber der so ein bisschen quasi so, wo man versteht, was was äh, dass er auch eben von der West Coast ist und ähm, so eine so eine Hintergrundstory. Es gibt so einen, so einen, so einen West Coast, uh, es ist kein Hip-Hop-Film, sondern ein West Coast Straßenfilm, Black Community Film, der heißt Menace to Society. Und der war für, für ganz viele so voll das der erste, das erste Mal, so der Blick wirklich so visuell nach, nach Boys in the Hood, viel roher noch in die, in die, in die, in, in, ins Ghetto in, in Watts. So. Und, ähm, um, Safir spielt da drin eine Rolle. Und zwar spielt er den, den Cousin von, der, von dem Hauptdarsteller. Und ähm, ich habe den dadurch erst kennengelernt, weil ich, weil der, der spielt es so real, ähm, weil er das halt ist. So. Er
0: spielt es halt nicht.
2: Ja, und das ist halt so, das ist halt so krass, wenn man sich dann die, wenn man sich dann die, die Platte anhört, merkt man, dass dieser roughe Dude so, so viel im, 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 im Kopf hat, so viel anders denkt als Rapper zu der Zeit. Das ist für mich so. Total krass, also der ist so, ähm, ja was cool Keith vielleicht auf der in New York war, so ein bisschen dieses, dieses vorne dran sein lange Zeit, das ist für mich so Saphir auf der West Coast auf jeden Fall.
1: Krass. Ich Alleine für dieses Plädoyer ist schon total spannend, weil da auch ehrlich gesagt ich den nicht so auf dem Schirm
2: hatte. Ja, keiner. Also gar, wirklich, also selbst, selbst, wie gesagt, selbst ich hätte den nicht äh, auf dem Schirm gehabt, wenn ich nicht den Film gesehen hätte. Und Aber dann, also ich
1: habe den gesehen und trotzdem habe ich ihn nicht auf dem Schirm.
2: Ja, und dann äh, eben äh, hier Herr Minute, ähm, der auch DJ aus München, großer Shoutout, ähm, Herr Minute ähm, mir gesagt hat: so, guck mal, das ist, das ist Saphir, das ist. Äh, der, ähm, der, der rappt auch. Und ich so, ach gerade, ich
1: habe gerade bei YouTube mal gesucht, das Video, also es gibt kein Video, der audio zu dem Song hat 5000 Klicks. Also es ja. wird spannend. Ich, 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 viel Spaß, hoffe, es, ich hoffe, dass es
2: Lyrics gibt. <lacht> ja, aber das, ich, ich kann sonst schreibe ich sie dir raus. Ach alles gut. Geiler <lacht> <lacht> ja,
1: hast, hast du auf die schnelle eine Hausaufgabe für mich nach 2005, über die ich noch genau. mal ein bisschen ähm, in äh, diesem Stammtisch äh, reden sollte, um den Leuten vielleicht auch noch da äh, etwas äh, zu zeigen, was sie bisher verpasst haben, oder ein Alltime Classic, der noch mal wieder hervorgeholt werden soll? Es geht ja beides.
2: Ich warte mal, ich muss nur gucken, an, was das für ein, für ein Release äh, Date e ist. Lyrics es übrigens. Okay. Sehr gut. Ja, okay, cool. Uh, um, The Look of Love, uh, Part 2 von, von Slum Village. Oh, das, okay. das ist die Hausaufgabe. Uh, und zwar, weil Slum Village uh, um, ist eine Band, die, die habe ich lange total verkannt und unter anderem diesen Song. Weil ich, ich hatte die promo Promo-Pressung von diesem Song und hat mit, mit PH7, einem, einem Produzent aus, aus, aus Köln, äh, ähm, damals Musik gemacht. Und der war krasser Diller und, und, und Slum Village Fan. Und ich war immer so, ja, aber dieser Diller, der kann ja gar nicht richtig scratchen. Der, scratch, der macht überhaupt keine Flares und Orbits und kann überhaupt nicht so Turntable-mäßig scratchen. Und die Beats, die sind ja immer voll verzockt. Das ist ja immer voll äh, äh, so, ne? die, wie die Drums sitzen und so. Ich habe einfach den, den Genius von Jay Diller einfach hart nicht gecheckt für ganz lange Zeit und habe ihm dann diese, diese Slum Village Platte geschenkt. Und äh, ich glaube, drei, vier Jahre später bin ich erst in diesen Diller Vibe gekommen und habe dann erst gecheckt, was... Dieser Song, was da alles los ist, in allen Bereichen, von Produktion, Sample zu Rap, das ist, äh, das ist großartig. Also, den, äh, ja.
1: Das ist ganz interessant. Ich höre den Song gerade noch und er fließt an mir vorbei, wie ein üblicher äh, Song aus Slumberj-Song aus der Zeit, die alle für mich immer ganz smooth waren, aber nie so wirklich äh, mich, mich gecatcht haben. Deswegen freue ich ja. mich jetzt auf die Redaktion und bin mal gespannt, was die mir noch dazu rausfinden.
2: Ey, und wie gesagt, genauso ging es mir ja auch. Es ist an mir vorbeigegangen, es hat mich nicht so, ich war so, ja, mei, ist halt so ein Ding. Aber ähm, wenn, man, wenn man anfängt, das, das, äh, äh, ähm, wenn man anfängt, das so ein bisschen aus, auseinander zu sezieren, dann, dann macht es richtig Bock.
1: Und das gucken wir uns alles nächste Woche an. Aber jetzt erstmal danke, Roger, dass du diese Woche da warst. In der, wie ich jetzt feststelle, XXL-Version. Denn ich muss direkt in meine nächste aufzeigen. Aber es spricht äh, für die Sendung. Ja, genau. Vielen, vielen Dank, Roger. Es hat mir Ey, sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass du da bist. Mir warst. auch.
2: Danke euch für die Einladung. Pief. Gerne, gerne.
1: Und während ich im Hintergrund schon ein bisschen die Hausaufgabe von nächster Woche höre, äh, hört ihr jetzt diese äh, vielleicht noch andere Podcast-Folgen bei uns. Ansonsten hören wir uns nächste Woche zum nächsten Stammtisch. Danke und tschüss. Adios.
0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf dem stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt
2: am Tisch. stammtisch ab. Denn heute brechen Sie noch Stammtisch vor Ich heide mich an meinem Stammtisch aus. backspin, backspin,
1: backspin. backspin.